0: milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy.
2: Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa,
3: nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Pre vlaky zadarmo, hej, podal aj Hitler a chodili na čas. Hej. Uh...
0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom. Vypočúti si relácie politických rozhovorov s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Pozdravujem pekne všetkých poslucháčov.
0: Výborne. A ďalšími našimi hostiami budú Darinka Mostna, ktorú tiež pozdravujem. Ahoj, Darinka. Ahoj, Mirko, pozdravujem poslucháčov. Pekný večer. A tretím našim hostom je Filip Kufá, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj Filip.
4: Pozdravujem všetkých.
0: Výborne. Takže hosti máme predstavených a ideme rovno na to, čo sa momentálne deje. Ako Tomáš prebieha vaša kampaň Je pár dní pred voľbami, čo chvíľa bude moratórium o nejakého, niečo viac ako o dva týždne, tak môžete aj s Filipom poinformovať našich poslucháčov, ako sa staráte o to, aby ste boli znovu zvolení a samozrejme, ako spolupracujete s ostatnými partnermi, ktorý, s ktorými ste na kandidátke sns Nech sa páči Tomáš.
1: Ďakujem pekne, tak ešte raz som rád, že tu môžem byť e, osobitne, lebo je to, myslím, posledná na relácia v tomto volebnom období e, a slobodne vysielať v podstate prvé rádio, ktoré mi dávalo alebo začalo dávať e, na začiatku volebného obdobia priestor. Takže ja rázim tú teóriu, že e, politici, e, ktorí chcú reálne pôsobiť e, vo verejnom priestore, tak... E, musia komunikovať so všetkými relevantnými médiami a alternatíva tam z môjho pohľadu má veľmi silné postavenie a už aj teraz v tomto čase keď som v podstate častejšie pozývaný aj, keď to tak nazveme peoratívne do, do mainstreamu, tak každé jedno pozvanie do alternatívy ja vždy príjmem a, a tomto Chcem zostať vernej po voľbách prípade, že by som aj získal dôveru od ľudí ďalej, pretože pretože tie médiá sú neodmestiteľná súčasť. A dnes vidíme, že za posledné 4 roky alternatívne médiá získali na Slovensku násile, aj tomu dopomohol podľa mňa ten COVID a cel, celková tá miera a spôsob, akým informovali doteraz, doteraz mainstreamové médiá nekorektným spôsobom o ostatných protagonistoch, ktorí sa im nepačili. Takže my v tejto, ako aj jedné, je to teda poďakovanie, ale po druhé, toto chcem zadeklarovať aj za nás a politiku, čo sme aj na kandidátke SNS, že my po voľbách budeme ráziť teóriu, že alternatívne médiá musia mať úplne adekvátne zastúpenie aj pokryte o informovanie. Ja si viem plne predstaviť, že <hým> veľa informácií budeme môcť posúvať napríklad na verejnosť im, že by sme napríklad ich posúvali cez alternatívne médiá, pretože je nenormálne, že niektorí politici robia cieľene zvýšujú vlastne počúvanosť mainstreamových médií tým, že im dávajú exkluzívne výstupy a informácie a podobne. A na druhej strane rádoví ľudia sa nevedia dostať k informáciám. Dobre,
0: Filip, ty ak... Aký máš pohľad na túto vec, ktorá sa deje momentálne ohľadom predvolebnej kampane? Okrem Tomáša, snáď Andreja Danka, tak, takmer nikoho nepozývajú. Ja som dnes mal podvečer alebo skôr popoludni reláciu, kde hosťom bol Miroslav Radačovský. Ten sa zmienil o tom, že jeho dlhé roky nikto nepozve. Možno, že kvôli tomu, aké má názory, ale to nebudeme riešiť teraz. Ako sa ty díváš na to, že vás nepozývajú do médií? Myslím, mainstreamových.
4: Tak tu nie je, že teraz pred voľbami nás nepozývajú. Mňa ani počas volebného obdobia nepozývali v podstate do, dosť málo. Tomáš Taraba bol zo párkrát. Ja som za celé volebné obdobie mal dvakrát e, z teatrojky pozvánku. Aj obi dva razy som to prijal, však ja nemám problém ísť diskutovať. To sme mali, raz téma bola medvede a druhýkrát bola ochrana prírody. E, čiže ja to môžem sa pozrieť aj dozadu, že to je v podstate totálna ignorácia a to je bez ohľadu na to, že š- či sa venuješ nejaké TV, nevenuješ, lebo mne mnohí známi hovorili, že čo nejdeš do tých diskusí, aj keď bola reforma národných parkov, však vieš o tom hovoriť, aj sa smiem, ale že to není o tom, že či človek chce, či vie diskutovať, alebo čo, ale však celé je to o tom, že proste nikto vás nepozve ja sa pýtam, tak kde mám ísť potom, keď ma nikto nepozýva, vraňu, že využívame tú alternatívu, ako to Tomáš povedal, to sme mali priestor vlastne aj tu na, u teba, Hej, však my sme párkrát o týchto témach sa bavili aj vtedy, keď boli živé, keď sa tie zákony primali. E, bol som u Martíny Šimkovičovej v TV Slován, hej, tak hovorím tam na, naozaj v tej alternatíve sme mali oveľa širší priestor ako v tom mainstreame. Tam jednoducho, keď nepritakávaš na niektoré veci, tak mám taký dojem, že si potom v nemilosti a snažia sa ťa vytesniť, aby aby si proste, nedaj Bože, nedostal uh, priestor a aby sa, nedaj Bože, ľudia uh, proste dozvedeli o tebe, o smerovani, o smerovaní strany, o víziách a tak ďalej. Keď si sa pýtal aj na to, že ak beží uh, predvolebná kampaň, však nebudeme plakať na tým teraz, že nemáme priestor v médiách, čiže chodíme medzi ľudí. Uh, osobný kontakt, my sme si zvolili skôr taký videcký formát. Uh, Nevrájim, že boli sme aj v mestách, aj, aj dnes sme boli napríklad vo Svite, potom sme boli tu na jednej veľkej obci v Hornátskej e, kotline. Ale ja vravím, že to je na nezaplatenie, ten osobný kontakt, proste prídeš tam, diskutujeme s ľuďmi, vždy majú priestor na otázky, tie otázky sú akéhokoľvek druhu, z akéhokoľvek súdka, ľudia sú spokojní mnohokrát, teda mnohokrát. To poviem, že v tých obciach nám povedať, že viete, že vy ste prvá strana alebo prví politici, čo tu vôbec medzi nás prišli. Hej. Ja som sa nad tým zamyslel a potom hovorím, že no je to pravda, hej, že tie politické strany sú tak zamerané hej, veľké mesta, okresné mesta, krajské mesta a možno naozaj tie menšie mesta, mestečka a dediny, hej, tam, tam nechodí nikto. No prídu sa ukázať, keď sú aj nejaké folklórne slavnosti alebo tak, ale proste, že vyslovene spraviť stretnutie s občanmi, že to nerobí nikto. A myslím si teda myslím si, však za, zažil tom, som to z, veľa tých akcií som robil. Sme chodili spolu s mojim mocom Štefánom Kufom, potom Rudohuliak z Národnej koalície chodieval a tá odozva bola, e, bola pozitívna medzi tými ľuďmi. Akože cenili si to, že sme prišli medzi nich, že, že mohli sa teda aj pýtať, že, že jednak mali kontakt priamo s Národnou rádou, čo sa deje, lebo však e, ja osobne... Už 4. mesiac ja chodím takto medzi ľudí, čiže to už je nejaká doba. Obehli sme desiatky, desiatky tých obcí. My sme to robili v tom formáte, že sme sa možno, že tak viac sme boli trocha zameraní na, na obce, teda v blízkosti národných parkov. Chodili sme síce aj inde, ale však tá reforma sa udiala za Budaja, a to bola práve aj naša iniciatíva, že sme dokázali ubrániť, lebo ten pôvodný koncept, pôvodný návrh bol oveľa extrémnejší, ako sa vo finále prijal ten návrh zákona. A to bolo práve vďaka tomu, že aj sme chodili medzi ľudí, aj sa robili tie protesty, lebo ľudia zostali takí, no prijal sa zákon, ahojom, áno, prial sa, ale nepodarilo sa im dosiahnuť to, čo chceli a oni teraz to robia cez zonáciu, hej si uzurpujú, tu mohol aj na ďalej A len 30. septembra sú voľby, hovorím to aj ľuďom, lebo sa pýtajú, či bude lepšie alebo horšie, no, ahojom, sa už smejú no, podľa toho, ak budete voliť a či pôjdete voliť vôbec. A Také tie narratívy, že voľby nič nezmenia, tak, lebo tiež, nám to, tiež som to zažil, aj mi to tam niekto vykrikoval, že sa zmeníte pri korytách a, a to voľby nezmenia nič. A hovorím, že vážne, že ani 30. septembra si myslíte, že voľby nič nezmenia? Že nie. Dobre v zmysle tejto logiky, potom ale ani v roku 2020 sa nič nezmenilo voľbami. Zostali zaskočení a zmenilo sa. Žale k horšiemu. No, a nechoďte voli 30. septembra a uvidíte, ak nás Bratislava preskočí, ak nás progresívci preskočia. A hovorím, lebo jednu vec, čo sa od nich môžeme učiť, oni sa mobilizujú a vedia sa zmobilizovať do tých voleb. Hovorím, a hovorím, ak keď nepojdete vy voliť, keď nepôjde voliť Vidiek, keď nepôjdu uh, voliť ľudia, aj čo my sme tu prešli, Liptov, Spíš, Orávu, kysúce, gamer Hore, východ sme boli. Ho? No tak budete potom vidieť, jak nás Bratislava preskočia, ak progresívci tu budú rozkazovať. Takže.
0: Dobre, celkom dobre si mi Filip nahral prvá zvuková ukážka o zaostalej Slováči, ako sa vyjadril Šimečka. Tu v tejto zvukovej ukážke budeme počuť aj Tomáša Tarabu, ktorý to celkom dobre okomentoval a potom dá možnosť aj vám k tomu vyjadriť. Takže ideme na to.
3: Drahí Slováci, voľobá si vyberáte nielen politikov, ktorí vám slúbujú, čo zo Slovenskom chcú urobiť, ale predovšetkým je dôležité si všímať, za čo vás títo politici považujú ešte pred voľbami. Myslím si, že volebný proces je niečo, ako kľudne to môžeme nazvať zásnúby, ako keď niekto príde a za nejakou ženou a povie, že by si ju chcel zobrať za manželku, aby mu dala tú dôveru. A predstavte si, že počas týchto zásnub by muž povedal žene, ako je zaostalá, škaredá, ako sa za ňu hambi. Progresívne Slovensko ešte pred voľbami ukázalo, za čo vás Slováko považuje. Pozrite si teraz video, kde otec predsedu Progresívneho Slovenska sa vyjadruje na adresu Slovákov. Považuje vás, že ste minimálne 18 rokov zaostalejšie ako, mentálne zaostalejšie ako ľudia v Českej republike. Myslím, že sme o viac než 18 rokov pozadu. Ale... Považuje vás, že ste totálna sedlač ktorá sa môže voziť na drahých autách a bývať v drahých domoch, ale ste mentálne na úrovni 19. storočia. 4
5: petiny Slovákov stále majú vidieckú mentalitu, žijú fakticky napriek tomu, že majú domy v tých dedinách lepšie ako mám ja v meste, majú no, modernejšie výbavenie ako, ako väčšina z vás, pravde nedojaz na nových autách, e, ale, ale myšlienkovo sú 19. storočí. E, a toto je problém proste špecificky slovenský. Vidieť, sed
3: oscedliaci e, sa nevedia vyrovnať akoby, s moderným A svetom. najmä považuje za veľký problém, že ešte na Slovensku ľudia veria v Boha.
5: Češi prestali veriť na Božu spásu. Akože v podstate sa na to vykašľali. No, keď neveríte na božu spásu, tak LGBT môže byť ukradnuté. E,
3: to Slováci ešte stále veria. A
5: to je ten strašný problém. A ja tým Čechom v
3: tomto závidím. Po tomto všetkom, dámy a páni, si položte základnú otázku. Čo títo ľudia pre vás urobia, keď už dnes vás považujú priamo za odpad? Za ľudí, ktorí nie sú schopní mentálne vnímať výzvy 3. tisícročia. Takže skôr ako uveríte týmto ľuďom, ktorí vás majú za nič, myslím si, že treba vo voľbách ukazať, že oni sú tí, ktorí sú veľké falošné nuly.
0: Darinka, tvoj názor na to, čo sme si teraz vypočuli, lebo Tomáš to už okomentoval. komentoval?
6: No, no, ja som mala dneska z okolností, okolnosti e, veľmi zaujímavý telefonát. E, týkal sa pána Šimečku staršieho a volala mi moja e, známa, ktorá žije vo Viedni rozhorčená, že prišla jej dcera domov a povedala, že budú mať v škole vo Viedni na gy, gymnázium, volá sa to reálne gymnázium Komensky, že budú mať prednášku s prozaikom a publicistom, so Šimečkom starším a dvo, dôvod jeho náštevy je diskusia so študentmi na tému predčasné voľby a slovenská spoločnosť v predvolebnom stave. Takže pán Šimečka starší chodí takto medzi mládež aj, aj vo Viedni, v Rakúsku, medzi Slovensku, lebo tam je veľa slovenských detí, 18 ročných už, teda do toho posledného ročníka ide. A takto nahráva hlasy prvovoličov pre svojho syna, si ho vidí ako premiéra, no tak čo k tomu dodať. Ale myslím si, že je to taký by som povedal, že až vrchol drzosti chodiť do škôl a lákať vlastne voličov pre jeho syna. No, tak to je taký obraz. Asi. No Tomáš, ako sa ty
0: vlastne na toto díváš? Je normálne, že či už novinári alebo všelijakí aktivisti majú prístup do škôl a ten brainwashing, to vymývanie mozgov tam prebieha ako kvázi nejaký normálny vyučovací proces. Dá sa to tu vôbec zastaviť, pretože potom veľmi ťažkú pozíciu majú aj tí etiky a ešte horšiu napríklad katecheti, ktorí vyuči, vyučujú náboženstvo.
1: Pozrie, ja chce veriť a za nás to teda deklarujem. urobíme všetko preto, ak by nám ľudia dali dôveru v Slovenskej národnej strane a budeme do toho, čo rozprávať, pretože dnes je jasné, že SNS má najväčší konečný potenciál zo všetkých strán, preto my aj si dávame pozor na to, aby sme napríklad na takú republiku v ničom neutočili, ale na druhej strane jasne je vidieť dnes, že Slovenská národná frána hlas, ktorý je nám daný, tak ten nielen je skončiť, že SNS bude v parlamente, ale reálne máme aj šancu ...mať na sa to, že vieme veci aj reálne meniť, pretože nikto relevantný, ktorý by do vlady vedel sami z nás, z nás toho nevylučuje a nevylučil. A práve preto je dôležité ten hlas Slovenskej národné strane dať, pretože, pretože my sme není popreprietaní s urženými mimovládkami politickými, ani sme to nikdy ne- nepodporovali, nie sme nájsť mlieku, ani nájsť peniazov odchovaných, a chcem vyjadriť nádej, že toto sú posledné voľby, do ktorých sa montujú. Montujú sa presne takýmto spôsobom, že zobrali si vlastne slovenské školstvo ako takú ideálnu zberňu pre nich potenciálnych hlasov a chodia medzi tých mladých ľudí, ktorí ešte proste majú také vlastné videnie sveta a opiať rožkom a, a ťahajú im tam motuziky a toto, čo robí starý Šimečka, že sa z neho stala obyčajná marketingová trúba svojho vlastného syna. A videli ste tieto vyjadrenia, to sú ľudia, čo z hĺbky duše opovrhujú Slovenskom, opovrhujú slovenským národom, našimi dejinami, našim všetkým. Toto je len krátky extrakt, toto, čo som vyťahol, pretože nechcel som to video robiť dlhšie, ale tam zazneli ešte iné perly na adresu nás. <coughs> Takže ja na toto dávam veľký dôraz. Uvedomte si, ako títo ľudia za vás budú. Kopať, ako budú obhajovať vaše záujmy, keď vás majú za nejaký neschopný, nekompetentný plebs. Oni sa považujú za elitu, za niečo, čo je nad vami výrazne. No a toto si ľudia, tak ako povedal Filip, ak nepojde hlasovať Vidiek, ak nepôjdu hlasovať ľudia mimo Bratislavy, volíte progresívne Slovensko. Toto si musí každý uvedomiť a volí progresívne Slovensko. To není len, že to je strana totálnych diletantov nekompetentných, ktorí o sebe rozprávajú nejaký príbeh, ako sú oni odborníci. Tam sú žiadni odborníci. Není. Šimečko je obyčený parazit, ktorý, ktorý parazitoval na tom, že robil asistenta smerackým poslancom v Europarlamente a poslancovi za ČSSD. Teraz kopu do toho smeru a hovoria, že oni sú nejaká nová budúcnosť, ale keď parazitoval na ich peniazoch ako asi ten poslancov, tak vtedy akože smer nebol spiatočnícky alebo niečo, čo treba vymeniť pre ňoho Takže typický prospekár a druhá vec, ktorá je e, pozitiv za tých odborníkov, čo tam oni majú, však to je Teraz na, na, natreli jazné pruhy v Bratislave, tí expertovia na dopravu a ten pruh v Bratislave je už je zákonná šírka autobusa a došlo tam k havarii od nevedených čiarí namalovať. Tých expert na dopravu v Bratislave e, nevie názov naj, najfrekvenšej bratislavskej ulice, dopravnej tepny. A to môže žiť z bod po bode. Expertka pre kultúru, však to je dcéra bývalého šéfa Matice, ktorý tam zepravdoval ten národný poklad, za čo bol trestne stíhaný. Hej, však to sú normálne, že výsme, títo ľudia a v zahraničnej politike veľa dostávame otázok, že a myslíte si, že Európska únia nám zoberie právo veta, no Európska únia nám tu nevie zobrať právo veta. Ona nám vie zobrať len právo veta vtedy, keď slovenskí politici s tým budú súhlasiť. A ja viete, ktoré dve strany s tým súhlasia, SAS a progresívne Slovensko. Takže keď nebudete voliť, keď nepriete k voľbám, no tak toto je Slovensko, ktoré vás čaká. To ani nemusím pokračovať ďalej že progresívna Slovensko vlastne že chce zaviesť nové emisné dane, vyhľať do Slovenska de facto priemysel, že však nech pomôžu asi zahraničným firmám, nech tu ešte viac toho dovážame. Progresívna Slovensko chce dať nový trestný čin hanobenia rodu, čo znamená, oni chcú robiť dve veci, že na jednej strane sa sami môžete deklarovať, že či ste muž alebo žena podľa vlastného pocitu. A teraz, keď niekomu poviete, že vy ste žena, aj keď ste očividne chlap, a on vás názve omylom potom, že e, bola klapského rodu, no tak on vás zažaluje, že ste ho ponižili a že si robíte dobrý deň z jeho rodu a dostanete 5-ročnú basu, to je trestný čin ktorý chcú tu zaviesť. Takže to je jedna banda psychopatov, pre mňa extrémistov, ktorá má byť izolovaná na politickej scéne, nikto príčestný sa s nimi nemá vôbec čo baviť a preto ja žasne nad kresťansko-demokratickým hnutím, že túto že túto bandu oni nevedia jednoznačne vylúčiť z akékoľvek spolupráce. Bol som na Markýze v debate s Mikloškom, pýtal som sa o to verejne, ste to mohli počuť a odpovedal, že čo mňa je do toho, že oni to oznamia ľuďom minútu po voľbách. No tak ak chcete voliť stranu Mačku vo vreci, pri ktorej nebudete vedieť, čo po voľbách urobí, no tak volte KDH a ja vám garantujem, že tak ich 4-krát zradili a išli liberálmi do vlády, tak to urobia aj 5 len to nazvú nejak ináte veci a povedia, že no, my sme ochránili Slovensko predtým, tým, to je ako keď Táska, keď si pamätáte, tvrdila, že oni nikdy nebudú súhlasiť s plošným testovaním a potom to nazvali celonárodný screening a už to súhlasili. Takže treba hrať s ľuďmi otvorenú hru. My hovoríme, toto nie sú pre nás partnery v ničom. Starý Šimečka samozrejme, že bude chodiť lobovať pre svojho syna, že eh, rad rád by mal synčeka premiéra a my urobíme všetko preto, aby premiérov nebola pre... A práve preto aj chcem ľuďom povedať, že dôležité boli národné strany, ale osobitne je dôležité boli národné strany, ktoré budú mať možnosť byť vo vláde a to dnes túto istotu, ak, ak by, by bola možnosť vytvoriť národnú uh, vládu, tak to má dnes SNS, pretože nejde len o to vykríkovať v parlamente, ale ide o to, aby konečne sme tieto veci dokázali na Slovensku zmeniť, aj čo sa týka týchto mimovládok.
0: Dobre, ideme na ďalšiu celkom zaujímavú ukážku. Tá je zo zahraničia, hoci to nahrali Noro Lichtner a Adrián Repčok, Ako sa vlastne dokázal veľmi rýchlo zmeniť Londýn z pôvodne, neviem či to nazvať, normánskej alebo vikingskej civilizácie na súčasnú multikulturálnu. Toto mňa taká zarazilo, že som tomu skoro ani nechcel veriť a fakt je to veľmi dobre povedané.
7: Starostom Londýna je, jak som volá, Sadik Khan. Hej. Sadik sa volá. Hej. Sadik. Tu, tu ho máte, pozrite sa. To je, to je taký Brit, že... Koľkaj tu. Hej. Dobre. Je to ktoré a poviete si, že ako si, mohli, hej? ako si mohli Briti zvoliť za starostu Pakistánca. No nejako nezvolili. Nezvolili <laughs> si ho. Ej. Nezvolili si ho tí Briti. A on sa nechal počuť, že uh, Londýn bol... Toto to, to je, to, to to, to je niečo hrozné, tento človek. Tí, čo ste vo Veľkej a sledujete správy, tak viete, čo z tohto kretená vypadáva. Ale jedna z vecí, ktoré povedal, bolo, že, uh, že, ó, oh, však Londýn bol vystavaný imigrantmi. Ej. A že Londýn bola vždy multi, bolo vždy multikultúrne mesto. Hej. To jedna jedno a druhé je lož, samozrejme. Ja ale proste on to povedal, lebo čo? Nič. Hej. Nič sa nezmení, nikto to, nebude trestať za to, že, že klame a sa mu práše. Toto je len také memento pre Slovákov. Hej. Ja viem, že vy ste si, ja neviem čo, a to nemôžu urobiť, a toto, a potom ťa nechali na hranice, oni ťa zavreli, deti ti mučili, a kde aké veci, ktoré si, si pred 5 roky myslel, že to sa nemôže stať. To sa stalo. Sa stalo. Hej. To by predsa neurobili. Takisto, hej, a, keď beži progresívne Slovensko, tak počítaj s tým, že manželský pár... Máte syna 13-14 ročného. Keď sa narodil, tak ste sa chvíľko dohadovali a nakoniec ste si povedali, že ho budete volať Martin, Martinko, Martinko. Hej, Martin, Martinko, tam. Jednoho dňa ti príde zo školy, nabudený týmito, týmito hajzlami progresívnymi. A povedete, že ja som, ja som dievča. A budete ma volať, ja neviem, Šeherezáda. šeherezáda hej. A ty... Hej, Volil si, alebo zvolí, budeš si voliť progresné Slovensko, však to je to najlepšie, čo môže byť. A ty občas, lebo však Martin, Martin hej, veď však furt je to ten tvoj syn, hej, nie už si hovorí, čo chce. Ty mu občas povie že Martin, a ja sa ten chlapec naseril, lebo on nevolá Šeherzáda a nahlási ťa. Hej. A obi dvaja kretény, rodiče, ktorí ste volali v Progresne Slovensko, pôjdete na 5 rokov do basy, lebo svojho syna Martina ste nevolali Šeherzáda. A toto nie je, že oni to chcú robiť. Oni sa už o toto pokúsili, len to neprešlo parlamentom. Hej. Nezabúdajte na to. No a teraz poďme sa vráťme sa k tomu Londýnu len tak na chvíľu.
5: Počkaj ešte, no? keď si hovoril o transgendere, tak sa pozrite do Kanady, ako to môže o pár rokov vyzerať u nás. Robert Hogland strávil dva mesiace v kanadskom väzení za to, že sa o svojej cere verejne vyjadroval ako o dievčati. Stalo sa tak počas toho, ako odporoval rozhodnutiu súdu, ktorý dieťa uznal za spôsobilé užívať hormóny opačného pohľavia. Odvolací súd tento mesiac rozhodol, že Hogland do väzenia sa nevráti a nebude musiať zaplatiť pokutu 30 tisíc kanadských dolárov. Informoval o tom deník Daily Wire. Um, tá toho Roberta Hoglanda má 12
7: rokov. No. Len tak, len by ste videli, že kde to, kde to uh, smeruje. No, poďme k tomu do Londýnu teraz. Hej. Uh, Londýn nevystávali migranti. Londýn nebolo vždy multikultúrne mesto. To je jedno, čo Sadikan rozpráva tento, tento hajzel. Proste to nie je pravda. Je to lož Hej, je to lož. Ono dnes, nejaký mladý, máš 20-30 rokov, by si jak traky, lebo počúvaš iba Markízu a čítaš, že ja neviem čo, denní gen, a pozrieš sa na obrázky, a na, na ja neviem čo, možno si aj bol v Londýne, a vidíš, že proste koľko je tam kultúra, si povieš, že hm, vlastne to môže byť pravda, čo sa rozpráva, ale nie je to pravda, alebo je to lož. V roku 1961, hej, 60 rokov toto trvalo, v roku 1961, bolo bielých Britov v Londýne 97,7 V roku 1971, keď už končila tá ich ríša, hej, to impérium britské, tak to kleslo na 93 Migrantov bolo iba, alebo teda nebielých Britov bolo iba 7 V roku 1981, 86 bielých Britov v, Londýne. v roku 1991 80% britov, bielých britov v Londýne. Potom to bolo celkom takto, sa to držalo, až netvor Heisel, ktorý nemá k ľudskému životu, ale, ale absolútne žiaden vzťah. Tony Blair bol zvolený v roku 1997 a v roku 2001 to už bolo 60% iba. 60% bielých britov v Londýne. V roku 2011 už ich bolo iba 45% z 97,7% za 50 rokov to kleslo na 45% a v roku 2021 ich bolo 37% bielých Britov žijúcich v Londýne. Tak sa len zamyslie nad tým. Za 60 rokov zo skoro 100% na tretinu. Len aby ste vedeli, ako fungujú ako fungujú títo nácko.
0: No dobre. Až na to posledné slovo, že náckovia mal povedať asi liberálni fašisti, tak by som so všetkým súhlasil. No, keď sa pozrieme na to, ten Londýn... Najskôr zbúrali a potom ho postavili migranti, lenže tí boli svetlovlasy alebo blondiaty, modróky a bradaty, vikingovia niekde z Norska alebo Švedska, možno ešte z Dánska. Ale to nie je až tak rozhodujúce. Mňa zarazilo to, že kde tento multikulturalizmus smeruje, a z hodov okolností dnes večer som pozeral jedno video s Mimi Šrámovou, ako v Horskom parku v Bratislave sa rozprávala s tými migr- migrantmi, ktorí už to tam okupujú. Ja neviem, čo oni vlastne budú tam robiť, pretože na ten jeden mesiac dostanú to povolenie na pobyt, a teraz by som sa vás obidvoch ako poslancov Národnej rady spýtal najskôr Tomáša, čo za daných okolností sa dá robiť, pretože už viac ako tisícka smeruje z Veľkého Krtíša pravdepodobne na Ležď alebo kdekoľvek inde, tam pre menej známych, miestnych pomerov, tak je výcvikové stredisko vojenské, ktoré je napratané američanmi. Ja mám veľmi zlý pocit, že tí mládežníci vo veku od 20 do nejakých 30, 32, možno 35 rokov, tak to sú naverbovaní ľudia, ktorí z toho isilu prechádzajú a možno, že ani až tak veľmi neklámú, že sú zo Sýrie. To sú bojovníci, ktorí pravdepodobne budú preškolení na západnú techniku a možno pôjdu bojovať niekde na Ukrajinu. Ak ešte horšie nevymyslia. Ako vy sa dívate na tento problém, pretože Slovensko zaplavujú migranti. Je ich už údajne viac ako 25 tisíc a to je len začiatok krízy. Najskôr Tomáš.
1: Tento celý koncept multikultúrnej spoločnosti, to je progresívno-liberálny koncept, ktorý má za úlohu vykoreniť akúkoľvek kresťanskú a národnú identitu v Európe. V podstate logika je tá, že pokiaľ je prirodzená diverzita medzi, medzi ľuďmi v nejakom národe, tak to není odstredivá, Síla, ale tí ľudia svojím spôsobom sa doplňajú a tvoria nejaký celok. Nejakú, nejakú harmóniu, každý je jedinečný, každý je v niečom špeciálny. No ale ty, keď bezbreho otvoríš uh, migráciu národa iným skupinám a, a tá otvorenosť nabere takú dynamiku, že oni nestihnú uh, sa začlenovať do spoločnosti, pretože ani to necítia ako potrebu, pretože keď ich je strašne veľa okolo seba, tak oni majú pocit, že ako komunita si vytvoria vlastný svet, v ktorom vedia fungovať vlastnú bublinu, ktorá vie fungovať paralelne popri e, proti, e, prevažujúcej dominantnej národnej kultúre, tak vtedy sa stane to, čo vidíme dnes na tých predmestiach Berlínu, Parížu a podobne, že tam že tam sa boja chodiť už aj policajti, tam, sa, tam, tam proste panuje svet vo svete a neexistuje tam šanca túto komunitu tých jednotlivcov asimilovať. milovať. Proste tá, tá schopnosť tej kultúry, dominantnej kultúry, odovzdávať tú, tú tradíciu, tú identitu ďalej, tak tá v tom momente prestane fungovať a začne sa tá spoločnosť vlastne odstredivým spôsobom rozpadať. A celý týto progresie s týmto konceptom masovej migrácie, pretože masová migrácia ti toto umožňuje. Keby tá migrácia bola pozvolná, postupná, po malých komunitách, no tak tí ľudia, ktorí prídu,
4: vedia, že sa musia
1: začleniť do spoločnosti, keď chcú fungovať. Musia prijať jej kultúru, jej jazyk, ich vzdelanie, ich... ich spôsoby života a tak ďalej, pretože to všetko im záručuje možnosť, že v tej spoločnosti vedia hodnotne sa uplatniť, fungovať a žiť. Ale v momente, keď ty presiahneš tú prirodzenú mieru, pretože každý národ má nejakú asimilačnú schopnosť a my ako 5 miliónovi národy máme oveľa nižšiu ako napríklad 70 miliónoví národ, ako sú Francúzi, a vyše tí, ktorí majú tieto kolonizačné ešte v minulosti, tak oni majú inú, by som povedal, otvorenosť k tým tej inej identite, tak v tom momente, keď sa z toho stane masová vec, tak sa nevieš vyhnúť tomu, že vlastne si importuješ inú kultúru do svojej spoločnosti, ktorú budeš musieť nie, že s ňou ju nejak začleniť, ale budeš musieť kompletne tolerovať ako niečo, čo je plnohodnotne e, fungujúce popri tej dominantnej národnej kultúre. No a toto je ich koncept, ktorý je postavený na tom, a to sa napríklad stalo v Kanade, že oni vedia, že títo imigranti, ktorí keď dostanú povedzme do 5 rokov papiere a občianstva a tak ďalej, tak oni v drvivej väčšine majú tendenciu voliť nie národné strany, pretože oni k tomu národu nemajú žiaden cit, žiaden vzťah. Oni... oni keď to imigranti nikdy nebudú voliť národné strany v daných štátoch, pretože oni sa necítia, keď to je masovná migrácia, masívna, oni sa necítia v ničom súčasťou toho národa. Oni sa cítia, že sú súčasť nejakého štátu, ale ako samostatná jednotka. A vtedy oni majú tendenciu títo ľudia voliť tie progresívno-liberálne strany, ktoré im slúbujú čoraz viac, by som povedal prídavkov, čoraz väčšiu benevolentnosť, čoraz menšie nároky na to, aby boli plne asimilovaní a prekryvajú to tými žvastami o tej multikultúrnej spoločnosti, aká je to obohacujúca vec a tak ďalej. Ona je obohacujúca do momentu, kedy z toho neurobiš proste masovnú, masívnu cieľenú politiku na likvidáciu národa. A toto je to, čo robia oni teraz. A e, pamätáte si pred pár mesiacmi sme riešili na Slovensku takú vec, že e, existuje tu nadace otvorenej spoločnosti, ktorá mala tu koľko? 21 miliónov eur dostať. A tých 21 miliónov eur malo ísť na pomoc imigrantami. A zrazu tí imigranti tu sú. Hej, takže tá, už tá pomoc nebola veľmi akože od reality, pretože je to ako keby niekto predpokladal, že tí imigranti sa v takomto masívnom Uh, spôsobe začnú prichádzať a budeme potrebovať dokonca teda, to je zdá sa, že činnosť pre Šorešovu nadatý. Takže uh, jediná možnosť, ktorá pri tomto je, že uh, každý národ a každý štát má právo a povinnosť chrániť uh, si svoje hranice. My máme právo vyžadovať, aby tie hranice boli chránené na celoevropskom kontinente, pretože Európska únia je aj náš, by som povedal, ako členovia, môžeme vyžadovať a máme povinnosť vyžadovať, aby tí, ktorí hraničia ako okolité štáty, aby si plne túto povinnosť splnili. Ale je tak, ako som ja povedal v politickej debate nedávno, není normálne, že Európsko vňa dokáže nať 12 miliard eur na vyzbrovanie nového fondu Ukrajiny a nevieme pomôcť Maďarom z ochranou hraníc. A nechávame to na jednotlivé členské štáty. Preto v tejto je v záujme všetkých národov, aby tu naozaj vznikol okamžite veľmi prísny a tvrdý e, mechanizmus kontroly vonkajších hraníc, pretože zase buďme realisti, ak e, si niekto myslí, to že na púšti, keď e, púšť sa každý rok rozširuje, rozširuje tým, ako ho túka. A keď si niekto myslí, že postavím si iba ja, 3metrový lodom na to uchraní, no tak to je to isté ako na tej púšti, že dobre, eh, na hromadí sa piesok a za chvíľu ani 3 metre nestačí, potom nestačí 6 metrov, hej, potom 12 metrov nestačí. To znamená, toto my nevieme preklenúť iba ako my, samostatne my na túto potrebujeme ucelenú spoluprácu, ale ktorá je myslená vážne, pretože Bruselo tej ochrane hraníc rozpráva iba ako že, ja som hlboko presvedčený, že ich cieľom je zaplaviť Európu čo najviac s migrantami, pretože to je koncept týchto progresívnych liberálov, ktorí oni vedia, že vedia oslabiť všetky národné a konzervatívne síly v Európe. A preto my za Slovensko môžeme povedať, sa, pre nás ako Slovákov sú tri také veci, ktoré okamžite potrebujeme urobiť. Poprvé, ja odmietam, tie výhovorky, že medzi nami a Maďarskom je 660-kilometrová hranica a všetko sa nedá ustražiť, keď si pozrieš... No dobre,
0: počkaj Tomáš, tá hranica je naozaj 650 kilometrov, len nikto nepovedal, že koľko je tam vodných tokov, napríklad Dunaj, Ipel a preste. ďalšie. tam. Stačí strážiť tých zo pár mostov a dronmi sledovať, že či náhodou niekto na nejakom člne sa nesnaží preplávať ten Dunaj. A to
1: je aká robota? Jasné, jasné to nie je žiadna robota. ale najmä, keď sa tu všetci tvária ako... ako vedia pomaly chirurgicky riešiť konflikt na Ukrajine a títo hlupáci nevedia ani ukreniť naše vlastné hranice, že to je úplne vysmech. No a druhá ale to, čo je podstatná vec, my potrebujeme vyslať úplne jasný signál do Afriky, že neskúšajte sem prísť, pretože aj keď sem prídete, nič vám to nepomôže, ale ohrozujete svoj život zbytočne, keď preplávate more. Jediné, čo ste tým je, že do toho preplávate more, žiadne papiere v Európe nedostanete. Maximálne, čo sa vám stane, že budete chytení a budete dáni do nejakého, do nejakého utečeneckého tábora, kde, sa, kde budete až do momentu, keď sa o vás nerozhodne a pri 99% sa rozhodne negatívne a potom pôjdete tak či tak domov. To znamená, tento signál, keď sa vyšle napríklad aj zo Slovenska, to znamená, že keď tí, ktorí sú vo veľkom krtiši, vyšľú domov informácie, že vieci, čo chytili nás tu a nikam nás ďalej nepustili a tu musíme čakať. A už to je pozitívnejšia informácia ako to, že ich niekto len tak nechá, budú tu neprizorne sa pohybovať po Slovensku. Ale pointa, ktorá je, že Európa toto musí vyslať, že my tu nie sme otvorená nároč pre ekonomických migrantov, pretože dnes vám stačí povedať, že ste zo Syrii alebo z Afganistanu, Všetci majú stratené doklady, ale zaujímavé, že mobil nestratil ani jeden. Všetci stratili pasy, ale nikto nestratil mobil. No a všade sú muži, deti maximálne, ale ženy až tak nevidíš. 90% mužská imigrácia, to znamená, pýtam sa, že čo sú to za, za barbarov, že teda tie ženy tam nechali v tých vojnových zónach a oni sa teda vydali na a do sveta. Takže idú presne tak, aká je tá logika, že oni sem prídu a potom budú žiadať svajanie, Rascelovanie rodín. Jasné.
0: Mám tu pripravenú ešte jednu ukážku. Vy ste s poslancami za Smer chceli predložiť uznesenie, vypočujeme si to a potom to komentujete.
8: Strana Smer Slovenská sociálna demokracia dnes podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a žiada, aby Národná rada rokovala o návrhu uznesenia k nelegálnej migrácii. Okrem poslancov strany Smer sa pod návrh podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a Štefán a Filip Kufa. V návrhu predkladaného uznesenia sa uvádza, že Národná rada s plnou vážnosťou berie na vedomie existenciu ďalšej vlny nelegálnej migrácie, ktorá sa bezprostredne dotýka aj Slovenskej republiky ako tranzitnej krajiny, pričom pripomína vážne dopady predchádzajúcich vln nelegálnej migrácie na celú Európsku úniu a vysokú mieru efektivity opatrení, ktoré proti nelegálnej migrácii príjmali predchádzajúce vlády Slovenskej republiky. Migračnú politiku súčasnej dočasne poverenej vlády SR, ktorá je založená na garantovaní voľného prechodu štátnych hraníc SR na územie Slovenskej republiky všetkým nelegálnym migrantom, považuje za nepriateľnú. Národná rada upozorňuje dočasne poverenú vládu Slovenskej republiky na nebezpečné dôsledky takejto migračnej politiky, keď na územie Slovenska vstupujú bez akýchkoľvek prekážok nelegálni migranti bez príslušných identifikačných dokumentov, čo predstavuje vážne bezpečnostné rizika pre občanov Slovenskej republiky. Píše sa v uznesení. Národná rada Tiež dôrazne žiada dočasne poverenú vládu, aby napríklad okamžite nariadila dočasné obnovenie kontroly hraníc Slovenskej republiky s Maďarskom, aby nelegálnych migrantov v zmysle zákona o pobyte cudzincov zaisťovala za účelom ich následného vyhostenia, alebo aby migračnú situáciu na území Slovenskej republiky konzultovala s Českou republikou a ďalšími dotknutými krajinami a vyvinula maximálne úsilie aby predišla obnoveniu dočasných hraničných kontrol na hraniciach s týmito krajinami. Vláda Slovenskej republiky v demisii, namiesto toho, aby dôsledne využila všetky právne možnosti na zavedenie dočasnej kontroly na hraniciach s Maďarskom, s využitím všetkých kapacít príslušných útvarov policajného zboru a ozbrojených síl, umožňuje nelegálnym migrantom voľný vstup na územie Slovenska. Skupina poslancov Národnej rady považuje postup príslušných slovenských orgánov s plným súhlasom vlády Slovenskej republiky za neakceptovateľný, poškodzujúci záujmy Slovenskej republiky a porušujúci celý rad zákonov a iných právnych predpisov. Z tohto dôvodu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovala a schválila návrh uznesenia k nelegálnej migrácii, ktorý obsahuje nielen charakteristiku súčasnej situácie, ale ktorým Národná rada dôrazne žiada vládu v demisii, aby rešpektovala slovenské zákony, bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy, ktorým je Slovenská republika viazaná a okamžite prijala opatrenia eliminujúce negatívne dôsledky nelegálnej migrácie. Slovensko je zamorené migrantmi, polícia kolosálne zlyháva a krpec Komárna Hamran zvolal tlačovku, aby všetkým oznámil, že za to môže Robert Fico. Predseda KDH Majersky vyhlásil, že LGBTI je pliaga. Potom došel domov, kde ho slniečkárka Lexman zrúbala remeňom a tak napísal srdcervúce o spravedlnenie. Viete si predstaviť, že dúhoví extrémisti z PS budú vo vláde z KDH, ktorá ich považuje za pliagu? To tu zase chceme nekonečné hádky záborskej, aby to v novom šate boja sa nás. Pretože rastieme a chceme zastaviť ich slniečkarské experimenty s multikulturalizmom, so 76 pohľaviami a rusofóbnym besnením. Slovensko potrebuje normálnu, stabilnú vládu, ktorá sa nebude hádať, či je LGBTI pliaga alebo nie. A ktorá nebude každému Slovákovi nadávať do svín a Hitlerov.
0: Takže toľko. Teraz dám slovo opäť Filipovi Kufovi. Filip, vy ste mali mať schôdzu Národnej rady. Cestovali ste tam, stretli ste sa, schôdzu ste, neviem či otvorili, neotvorili, zkrátka. Nič z toho nebolo, žiaden z tých návrhov, či sa už jednalo ohľadom tých pediatrov, čo tam presadzovali, skrátenie tých ordinačných hodín na tých pohotovostiach, alebo tento váš spolu so Smerákmi návrh ohľadom migrácie, čo sa to vlastne deje v tej národnej rade? Tí ľudia strácajú úplne zdravý rozum? Alebo každý si teraz na neviem, last minute dovolenkuje ešte niekedy v septembri? Nech sa páči. Tvoj pohľad na to.
4: Mali tu priestor takmer 4 roky na to, aby, aby riešili veci. Mm-hmm. Jak si povedal, teraz na poslednú chvíľu tu zvolávajú schôdze mm-hmm na poslednú chvíľu zrazu išli veľko lepo príjmať zákony, či už o alebo bol tam aj trestný zákon, to bolo na Margol e, toho, keď ten psychický e, narušený občan, čo tam prenasledoval tú ženu, na koniec ju aj zabil. E, tak teraz sa zrazu spamätali, že ak velice chcú riešiť tieto veci, čo sa týka schôdze k nelegálnej migracii, kde sme boli teda aj my podpísaní, jak to tam bolo spomenuté. A, ona, ako ten štandard je že, že sa štyrikrát skúsi otvoriť, aj keď sa to nepodarí, tak tým pádom je po schôdzi. V štvrtok, a, štvrtok aj keď, keď sme to vlastne, tak nás bolo 70 ľudí, čo sme sa prezentovali, a, bolo to málo, hej, potrebuješ 76 hlasov, čiže ani našu schôdzu sa v podstate nepodarilo otvoriť na tamtie ostatné, na no, tam tých ostatných, čo si spomínal ako pediatrom a potom ešte tomu trestnému zákonu. Potom ešte Kolá si tam zrazu vymyslel, že keď e, nie je dobrá táto schôdza k migracii, že ešte štvrtú navrhli jej, tak tam dali štvrtú. A to už sú v podstate len také, také zúfalstva. Nie len tieto veci, ale aj iné veci. Že ke, e, my sme ešte, dobre, teraz je už september, jak si povedal, že, že ešte nejaký las minít, ale my sme mali ešte juľovú skôdzu, ktorá bola posledná riadna, ešte sme mali zasadnutia výborov, na ktorých sa riešili veci Mimoriadne výbory sme mali, kde sa riešili veci a ja sa potom ľudia aj však som pravil, aj čtvrtý mesiac chodím pomedzi ľudí, sa pýtajú, že No čo ja, čo ste vyriešili, hej, však zasadáte, toto zvolávate, tamto zvolávate a hovorí sa, Reálne griešenia riešeniam dôjde až po voľbách, jednoducho to je tvrdá realita. A to som rábel už v júni, aj keď sme chodili medzi ľudí. Ale ja viem, že je ešte priestor do, do 30. septembra, kedy budú predčasné voľby. On je priestor na to, aby sa zvolali aj rokovania parlamentu. Hovorím, že možno, že boli Kolár zvolá, však uvidíme. Dneska už prešlo nejaký čas, tak sme svedkami toho, že naozaj boli zvolávané skôze iniciovala ich lebo však to boli nabrhy týchto poverených úradníkov Čaputovej, oni to v podstate iniciovali, Kolár to zvolal, ale hovorím, reálne, verte tomu ľudia, tie riešenia prídu až po voľbách a hovorím, veľa bude závisieť od toho to zopakujem, ako budete voliť kto uspeje vo voľbách a kto bude skladať tú budúcu koalíciu takže to je, to je tvrdá realita
0: Dobre, ešte to máš. Nech sa páči.
1: Ja by som, Filip, ja by som Filipa doplnil, že... Viete, to také... My sme reálne zvolali z lebo sme videli, že Odor nekoná, že tráril však on minister vnútra aj, alebo Lebo Čurilovci vyhodili Šimka, hej, tak onako ver, verný biely koník Čurilovcov, tak keďže ich potrebovalo prekryť, alebo prikryť teda na to, aby, aby mohli tu mesiac pred zlobami ešte nahňať svojimi primitívnymi, trapnými, politickými e, kadejakými vyfabrikovanými zločenskými stupinami opozíciu, tak e, teraz zrazu Odor je zalezený a takúto vec nerieši Hamran, krčí len plecami, on ktorý, on, ktorý tam zvoláva tlačovky a má potrebu sa vyjadrovať politikom, tak zrazu on sa nevie vyjadriť ani takéto vážne veci, ako je to, že tam behajú ľuďom po zahradách a realizujú kadejaké potreby v podomoch a, a títo migranti. No a len krčí pleckami a hovorí, že však no, však máme málo vojakov, máme málo policajtov, všetko máme málo, tak vlastne on pre za policia stáva iba tých pečurilovcov, čo ich tam ponáhrali v tých kanceláriách a to je celé, inak sa otočil chrb celému policajnému zboru a všetkým ľuďom. No a my sme preto zvolili túto schôdzu spolu s so Osmerom ako teda zástupcové SNS v parlamente. No a výsledok bol ten, aký bol, že nedali nám na to hlasy, tak sme to zobrali ako návedomie, ale my to hovoríme otvorene. My sme opoziční politici, my nebudeme pomáhať Čaputovej vláde otvárať žiadne X vôdze, najvyššie... To sú marketingové bubliny, pretože napríklad tá schôdza o tých pediatroch, prosím pekne, to ľudia ani nevedia. Ten zákon mal platiť od 1. prvý 2024. Tak poviem, ako má logiku, aby táto vláda zvolávala mimoriadnu schônu k zákonu, ktorý má platiť od 1.1.2024, Ešte my nie sme na hlavu padnutí. Takže toto sú také starosti ich, že to, čo riešiť majú, to neriešia. Napríklad je v právomoci vlády, že vlády a Čaputovej, však nepošlú armádu na hranice s Maďarskom a nech chytajú tých prevádzačov. A to na to nepotrebuje parlament. Takže to urobiť nevedia, ale zvolávajú trámpnu schôdzu nejakých pediatrov, pričom za dva týždne nič e, s tým zákonom vyriešiť nevedia, lebo ten zákon platí od 1. 1. 2024. Takže im nech sa pekne, oni netrapia to už si vyrieši nová vláda a presne tak, ako povedal Filip, ľudia musia dojsť, pretože reálne riešenie sú voľby a nie tieto, nie tieto veci. A tá tretia, za ktorú si chceli zvolať o tom trestnom zákone, no tak my tiež nie sme padnutí na hlavu, aby sme tejto vláde pomáhali otvoriť rokovanie parlamentu k nejakému trestnému zákonu a nakoniec zistíme, že tam si pichnú veci, aby, aby si tam ošatrili oni svoje nejaké e, veci, ktoré potrebujú. Takže z tohoto dôvodu my sme sa k tomu postavili, že nech sa páči, vy ste naša vláda, není vy, nemáte našu dôveru a keď je, tu máte dôveru niekoho, tak ten niekto, nech vám na to.
0: Dobre, posledná ukážka k migrácii.
5: Nelegálna migrácia je opäť témou pre niektorých obsahovou pre iných predvolebnou. Policajný zbor ubezpečuje, že situáciu na hraniciach máme pod kontrolou. Prezidentka vyzýva na pokoj, no občania majú obavy. Faktom ale je, že situácia v súvislosti s migráciou je kritickejšia než v uplynulých rokoch. Kým v roku 2015 sme prijali takmer 800 migrantov, v priebehu tohto roka ich už bolo takmer 25 tisíc. Ináča tvrdí, že migranti cez Slovensko len prechádzajú. Nevieme alebo ich nechceme zastaviť.
9: V okrese Veľký krtíž už asi tri týždne vidujú pohyb veľkého množstva nelegálnych migrantov. Ide prevažne o sírčanov. Chcú sa postupne dostať ďalej na západ, najmä do Nemecka. V okrese vyhlásili aj mimoriadnu situáciu.
3: Občania sa boja. Bol aj taký príplat, treba preskočili plot, obrali ovocie. Keď nechutilo, poházali ho na zem a nechali to tak. Čiže ho rozhádzali po obci, nerozhádzali ho. Na jedno miesto, ale všade. Potrebu si vyrabia, robia, kde sa im to zapáči. Bude veľkú, malú potrebu. Je z, toho, je z toho, som ráda. Musíme si dezinfikovať hlavne zastávky, tam sa nás združujú.
9: Smer ešte cez víkend spochybnil, že všetci sú vojnovi utečenci, ale aj identifikáciu.
3: Ak toto bude
7: pokračovať ďalej,
3: nastane situácia, kedy Česká republika a Nemecko povedia, stačilo. A zatvoria hranice.
9: Každého migranta na Slovensku evidujeme a tak ho vieme skontrolovať v medzinárodných databázach. Polícia pri preverovaní zachytila aj dvoch teroristov. Z dôvodu mimoriadnej situácie ich však nemožno vyhostiť. Šéf policajdov Štefan Hamran ubezpečil, že k vytržnostiam nedošlo.
3: Nelegálni migranti, najmä sírčania, nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, zatiaľ nespáchali jeden jediný trestný čin, nedopustili sa jediného Priestupku.
9: Politici a občania sa pýtajú, kto za to môže a čo s tým vieme urobiť. Poslanec Pčolinský zo Zme rodina naznačil, že slovenskí policajti majú pochybnosti, či maďarskí kolegovia chcú naozaj nelegálnej migrácii zamedziť. Údanie úmyselne nekontrolujú dodávky a kamiony.
5: Tí naši policajti, hovoria, ktorí sú v Maďarsku, hovoria, že idú v aute s príslušníkom policajným príslušníkom maďarským, majú predsedov dodávku ktorý podvozok šúcha o asfalt, lebo je tak naložený. Náš policajt povie, že poďme to skontrolovať, lebo tá dodávka je podozrivá. A maďarský kolega povie, že nie, ideme ďalej.
9: Čo subjekt, to iný názor. Podľa politikov je však nutné šengenský priestor dostatočne chrániť. Uzavrete Slovensko-Maďarskej hranice, odkiaľ k nám migranti prúdia, je však podľa Štefana Hamrana nemožné. Polícia nemá kapacity, ale ani peniaze. Ale v nejakom momente, keď Nemecko povie, že oni už nebudú tolerovať ďalšiu migráciu,
7: tak sa ten problém vracia pekne späť.
1: Kapacitne naše
3: policajné zložky nestihajú robiť administratívne úkony s týmito nelegálnymi migrantami, pretože sme kapacitne tak vybavení, že vieme urobiť nejaký počet denných úkonov. Žiaľ, ten denný nárast počtu migrantov je podstatne vyšší
1: a títo sa nám začínajú tu hromadiť.
4: Veľká časť toho problému vzniká preto, lebo
3: Maďarsko odmieta dodržovať medzinárodné dohody v Schengensku a odmieta dodržovať aj našu bilaterálnu... Dohodu.
9: Prezidentka Zuzana Čaputová bude o migrácii diskutovať s maďarskou prezidentkou Katalín Novákovou. Migráciu považuje za problém, no vyzývanou na situácie. Je to vážny problém nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Slovensko nie je cieľovou krajinou migrantov, ktorí tu sú. Téma nelegálnej migrácie bolo otvorená už pred niekoľkými týždňami, keď mali na juhu Slovenska pobehovať migranti po podboroch rodinných domov. Aj vtedy, ale aj teraz sa pokúša smer otvoriť k téme memoria novschvodzu parlamentu. Diana Štrusová, teatri.
0: Takže Tolkom, Darinka, tvoj názor na to, čo sa momentálne deje a vidíš ty nejaké svetlo na konci tunela respektíve neviem ako by som to dobre povedal, nejaké konečné riešenie s týmto problémom, ktorý čím ďalej viac narastá. narasta. Rozpína sa a zdá sa, že ako keby to nemalo konca. A toto ako keby bol len nejaký začiatok. Vieme, že máme prijatú agendu 2030, alebo 2030, ako to volajú. A tam v tých jednotlivých článkoch, tuším, že v dvoch, sa píše o tom, že my máme sa správať k migrantom, a takým ústretovým spôsobom, aby oni sa tu cítili ako doma. My budeme vytvárať pre nejakých migrantov nejaký welfare alebo neviem čo, keď my sa nevieme postarať o tisíce bezdomovcov a o rómov
6: napríklad. No, tak samozrejme, ja mám takisto ten pocit, že táto vláda uh, tou benevolentnosťou a vyhovorkami, ako to nejde a ako sa to nedá, uh, zakrýva nejakú snahu o zmenu tej migračnej politiky k nejakému maximálnemu uvoľneniu pravidiel. Uh, keď sa na to pozrieme, tak len pár dní dozadu uh, Naď vykrikoval, že on žiadného Migranta nevidel, keď na to upozorňovali občansky aktivisti, hlavne teda v okolí nových zámkov, tedy ešte to nebol, nebol veľký krtiž, tak naď tuším nejaké debate, neviem, kým tam bol, tak sa posmieval tomu diskutujúcemu, že šak on bol na, na nejaké predvolebnej diskusii v nových zámkoch a teda on tam žiadného migranta nevidela, že teda asi bol v nejakých paralelných nových zámkoch. Takže takto sa k tomu oni stávali, až keď to už zostalo tak vypuklý, zostalo tak vypuklý problém, že teda Veľký Krtiš vyhlásil tú mimoriadnu situáciu, tak zrazu všetci zistili, že tu máme nejakých migrantov. Ja by som chcela povedať, že to nie je problém len Veľkého Krtiša alebo Nových zámkov a, a týchto dedin alebo mestečiek, ale my to máme aj v Bratislave, presne, ak si povedal, že Mimi Šrámová ich našla v Horskom parku. Tak ja som bola v obchodnom centre Vajnoria a ono aj tak vlastne končí tam letisko a tam sú také kríky a tam bivakovalo asi 20 migrantov. Ja som nastupovala do auta, alebo to, tie parkovacie miesta sú hneď vedľa toho, ktorí pokrikovali ako na také mladé dievča, takú tínedžerku, ktorá bola celá v šoku tak som volala policajto teda, aby ho ťa odstranili ja som sa tam bola pozrieť asi dva dní dozadu, že ak to vyzerá tak migranti sú tam už není ale zostala tam taká spúšť miesto plné kartónov a plastových fliaž a oblečenia čo sa tam asi vymenili alebo vyzliekli Uh, tuto, ja bývam Ivanka pri Dunaji a vo vedľajšej dedine policajti strieľali po tých prevádzačoch do vzduchu, takže ako to vôbec nie je len, len problematika Veľkého Krtiša alebo nových zámkov, my to máme aj tu v Bratislave akurát. To mainstreamové médiá, ak je gen, sme a aktuality sa tvária, že to je len niekde a sú proste niekde zhromaždení. Ono to tak vôbec nie je. Oni sa pohybujú normálne. Takže to je dosť veľký problém. No a či vidím svetlo na konci tunela? Popravde ja ho nevidím. A jediným riešením je asi fakt, teda, aby išlo vojsko na tie hranice a, a s tými drónmi a sledovali tú zelenú hranicu. Takže tam asi iné riešenie nie je.
0: No. Tomáš, teba sa spýtam. Hamran povedal, že oni sa nedopustili žiadného trestného činu, dokonca ani priestupku. Prekročenie štátnej hranice nie je trestný čin, alebo ten chlabo už pomaly ani nevie, čo hovorí, alebo klame ako väčšina politikov. Ešte keby
6: som t- povedala, to nie je len prekročenie hranice, trestný čin, ale však aj vstup na súkromný pozemok, však tí, tí imigranti sa tuto, tu v okolitých dedinách aj u nás, neviem, či je v zálesi alebo kde sa kúpa, e, si robili hygienu v bazéne, púšťali si tam hadice, umývali sa, a oberali si úrodu. To nie je trestný čin? No určite áno. Jasné.
1: však e, Hamran je, e, je človek, ktorého keď je pôvodne sa na Slovensku vyberal policajný prezident, že musel byť vypočutý vo výbore pre, pre bezpečnosť a následne sa hlasovalo o jednotlivých kandidátoch a tento hlúpak neprešiel tým výborom. Vyslovene tam bolo skôr vyjadrenie, že tento človek nemá základné predpoklady, aby vôbec takúto funkciu zastával, tak potom kvôli nemu menili zákon, aby už ten výbor nemusel dávať dobrozdanie budúcemu ako človeku, ktorý bude na čele policie aby si ho mohol vybrať priamo minister. Takže Hamran, ten som nikdy nemal sa čefom policie, to bol, to bol proste totálne, by som povedal, že intelektuálna úroveň pre celej tejto vlády sa odrkadrela v ňom. No a práve preto on dokáže toto povedať na tlačovej konferencii, že na jednej strane máte ľudí, ktorí vám pravidelne hovoria, že im behajú a všetkých videí je kobu spúska, však ja toho mám plný, plný môj e, Facebook, čo mi to ľudia posielajú a to všetko teda sú prínajmešom priestupky, keď ti niekto dojde do záhrady a, a používa tvoj aký majetok, alebo si odoberie úrodu, odoberie do seba a podobne, no tak, tak už toto len sú priestupky a on povie, že sa nedopustí jedného jediného priestupku, to je, z toho mne vyplýva jedna vec, že podľa mňa, naozaj pre tohoto človeka, policia je len 5 e, čurilovcov, alebo druhá vec, že ona nie je že Takže tá druhá verzia pre mňa neexistuje. A naozaj tu zostáva len jedna vec, že proste správy dobre, nech je to je nech je to jedno, nech tam urobí veľký sudzenecký tábor, každe, tam je to dobre hermeticky, to vie byť uzavreté a každý, kto sa takto ilegálne príde, rovno ho znaložia, tam ho dajú a jednoducho tam budú čakať do momentu, kedy sa on, ne, ne, on nedokáže, že je teda z tej Syrie, pretože, pretože my sa na nich musíme pozerať z prezumcie viny a nie nevinný. My nemôžeme predpokladať, že sa niekto príde a povie, že ja som zo Syrie a my mu teraz otvoríme dvere. Však to je, to svet je na hlavu postavený, že ty keď chceš legálne niekam ísť ako emigrant, tak sa tam nevieš dostať, ani keby si chcel, prechádzaš screeningami, procedúrami, neviem či všetím, a túto niekto dojde v otrháných šátoch, povie, že som zo, zo Sýrie, strátil som doklady a z neho sa stane pomalý tento, akože Európa, z odňa na deň, takže toto je, toto je, myslím si, že každému jasné, len Šimečkovi a, a progresívne vyberalo mne.
6: No ale keby v otrhaných šatoch, ale oni chodia v značkovom oblečení, aj tí, čo som ja tam na nich volala policiu, všetci mali najnovšie telefóny a značkové oblečenie, teplaky, tenisky, a, takže oni sú vôbec neodtrhaní. A ešte to som chcel, že Šimečka sa postaví a povie, že, že na vine je Orbán, všetko je moje na vine Orbán a, vla, a cez Slovensko vlastne oni na Slovensku tí migranti nechcú, nechcú byť, takže ich nechajme, nech voľne prejdú. A prečo by si toto nemohol povedať napríklad Orbán? Však oni v Maďarsku nechcú byť, tak však nech prejdú voľne a nech idú cez to Slovensko teda do toho Nemecka. Takže Orbán ich má držať, ale my ich tu teda máme akože púšť. To Tomáš, tvoj názor?
1: Že Ja, ja plne súhlasím, dobre to Daríka povedala, že. My od Orbána očakávame, že on si ich tam nechal, ale keď dojdu sen, tak my povieme, že však čo to riešite, do oni No do <laughs> Prečo ja... by
6: si to nemohol povedať Orbán? Však to isté si môže povedať. Však nechajme ich, však oni tu nechcú byť, nech teda idú ďalej na to Slovensko. No, máme menej roboty.
0: Ešte tu máme jeden problém. Všade ale ostáva po nich a bordel. A samozpráva... No, ja som si to aj
6: odfotila v tých Vajnoroch.
0: Mm-hmm. Samo do dokonca odmietol odora dať peniaze, malým dať, ak si dobre pamätám, 110 miliónov, neviem čím aspoň polovicu dal tých 55 a teraz otázka znie, kto to bude vlastne platiť, lebo čo ja viem, na tých verejnoprospešných prácach až tak veľa nie a hlavne nie vo veľkých mestách. Tam je nízka nezamestnanosť a oni niekde do hľadových dolin nejdú ani náhodou. Takže týmto samosprávam vznikajú zbytočné výdaje a ono sa to bude opakovať, keď tí migranti budú prechádzať, tak raz sa to poriadi, znovu narobia tam neporiadok a potom takýmto spôsobom to pôjde do okola. A teraz ďalšia vec. Oni zahadzujú oblečenie. My nevieme, aké oni majú no. choroby a všetko ostatné s tým spojené. Prídu sem s nejakými exotickými chorobami, my na to nemáme lieky, my na to nemáme vakcíny, pretože a, také druhý chorob sa, sa tu nevyskytujú, tak kvôli čomu. A, a nakoniec, keď nikto cestovať niekde do Afriky alebo do Ázie, tak potreboval byť Xkrát zaočkovaný proti všeličomu možnému, aké problémy boli vôbec pre nich získať tieto vakcíny, aby mohli byť zaočkovaní len takí, ktorí potrebovali niekde do exotických krajín vycestovať. Teraz si zoberme. Dotrepe sa ich sem 25 tisíc. Dajme tomu, že polovica bude nejakými exotickými chorobami nakazená a my tu skončíme pomaly ako nejaké španieli, ktorí budú zomrierať na nejakú chrypku španielsku alebo neviem čo. My nevieme napríklad vysporiadať sa náš organizmus povedzme s nejakou maláriou alebo dokonca určitými druhmi tuberkulózy alebo žltačkami alebo čímkoľvek iným. A to už nehovorím o nejakých oveľa horších nákazlivých chorobách. Čiže za týchto okolností tu oni predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko. A to ešte nejaké argumenty také, že ešte neznásilnili ženy alebo ich nezabili. To my máme čakať, keď oni to urobia. Um, Ševčik mal jedno no také ja som video. videla,
6: ako vykrikovali na, na to mladé dievča, to bola taká tídej, tínedžerka, už taká ako staršia tínedžerka, tak tá bola úplne v šoku s vyvalenými očami a pratala sa o a to už, aby sme sa bali ísť do nakupného strediska, lebo za parkoviskom sú kriky a tam bývakujú migranti.
0: Hm. To je jedna vec, ale aj ďalšia. Oni budú prespávať a čím ďalej bude väčšia zima. Teraz ešte je, dá sa povedať, letné počasie. Budú sa tlačiť
6: do do, do
0: panelákov, podschodiska, kde kadial, inokadial. A kde je len zaručené, že neskončia niekde v pivniciach alebo v, niekde pod schodami. Čo ak budú sa dobíjať do tých bytov a budú chcieť, aby boli v teplom a to už ani nehovorím, že budú mať nároky na jedlo a na vodu a všetko ostatné? A my tu máme všetko strašne drahé. Čiže toto je ten základný a zásadný problém, že my sa nedokážeme postarať o našich ľudí a pritom sa budeme starať o Ukrajincov a všelijakých iných privandrovalcov, ktorí sem prídu, hoci by tu nemali mať čo robiť, pretože oni sú pre náš pracovný trh nepoužiteľný a ak ich chce americká armáda cvičiť, tak nech si ich cvičí na Ukrajine alebo v Polsku.
6: Ale ono to vždy býva, názor. takže pokiaľ sa, pokiaľ sa nestane niečo vážne, že nejaký migrant nenapadne nejakú, alebo neznasilní nejakú ženu, alebo dievča, tak dovtedy sa so budeme tváriť, že, že sa nič nedeje a potom budeme všetci zhrození, že ako to je možné.
0: No na jednej strane sa bojuje proti násiliu na ženách, ale zase keď to urobia migranti... vytvárajú podmienky. No tak presne, na to som chcel poukázať. Prejdeme na ďalšiu ukážku. Andrej Danko bol s v relácii. No tak to bolo, neviem ako to dobre povedať, na počudovanie pri najmenej.
5: Včera dočítal, a to by som vás chcel upozorniť, že pán Leškov napríklad povie, že on čítal tajné správy určené ústavným činiteľom a že sú tam zmesi hlúpostí. Aj vy aj, vy, vy aj ja... No má pre Vierku, Presne, to je zásadná otázka. Ako to, že v prezidentskej kancelárii poradcovia čítajú tajné správy. Aj vy a ja sme ich prečítali x. Vieme, že to podpíšeme, prečítame a močíme. Čítali sme x informácií. Povedať, že sú to žvasty a bláboli si od pána Leška vyprosím. A ešte k tejto schôdzi. Táto schôdza je len pr schôdza pána Odora, pretože. Chce predložiť nejaký zákon. A no, volajú podne pediatri, A vrátim Danko, sa znova k tomu, že
3: pediatrov z služeb hrozí, že nebude kdo, mať kto ošetrovať. Toto sú akú našetky, ale
5: problém je aj nešťastná Treba stratifikácia to nemocnic, ktorú podporila aj své rodina. Prosím, prosím uh, ktorú ste prosím, takisto nezrozili. Prosím, prosím, prečo plamete dotelky? Prosím vás, pán Kolár. Videli ste hlasovať za stratifikáciu? Pán kole, prečo tri, klamete, tri pán Danko? Vy ste ma obvinili pri zonácii parkov, pán Danko, že klamé. klamé? Pán kole, prečo klamete? Ale veď šak, buďte Nechaj, ja Pani, môžem, môžem vám to vysvetliť, ne, napríklad na zonácii parkov ste ma obvinili, že klame. Takže, vy ste hlasovali áno v návrhu proti, ale keď ste mohli podporiť návrh pána Kufu, kedy mohla byť zonácia zastavená, tak ste sa toho neúčastnili. Vy ste Máte jednu geniálnu vlastnosť, hrať na všetky strany. Vy hovoríte, že Matovič e, nezvládol túto funkciu, ale veď najlepší priateľ ja to Matoviča a chaos, ktorý tu bol na hovoríte Slovensku, mi? vy zodpovedáte za tento chaos. Darmo si ako Pilát budete umývať ruky, pán Kolár, darmo budete hrať na všetky strany, dneska sa podliečať <sus> Ficovi, ale na druhej strane, vy ste zodpovední za tie problémy pri očkovaní. Vy ste si riešili len svoje veci. Ľudia zatvárali hotely, vy ste si otvárali, donovali. A, a takisto pri stratifikácii, keby ste chceli z tej pozície to zastaviť, tak to zastavíte. To, že ste zahrali divadlo, yeah. že raz hlasujte... Dobre, páče, reakujem, to bolo pán, nechajme reaktujúť. Ešte, aby sme to...
3: otázka, pán, pán predseda. Pán, pán, pán predseda, ja tu moderujem a poprosím vás. Jedna otázka, vy ste by povedali, že ste čítali ten list SIS. Ak ste ho čítali, mal by byť zverejnený, aby sa verejnosť dozvedela,
5: aj, lebo je to utajené, keď to až bude na Zachutila. súde, tak počasnutý, ako si dovolí zahriaknúť redaktora vo verejnoprávnej televízie. <sňu> Zachutila vám moc. Ale pán ja som vrtulníkom do Rimanskej sobotne chodil. A keď hovorím o klamstvách, tak poviem vám konkrétne klamstvo. Povedali ste, že bez národnej rady MIGI nepôjdu na Ukrajinu? Povedali ste to a stalo sa to. Môžem vám povedať milión iných klamstiev, pretože vy ste si ja politiku... Rád, vy ste si politiku... Vy to... vidíte, komu skačete do, zbrani, do Komu skačete do zbrani, Môžem no. a ja Už sa vyjadriť. Techo. Vy ste si z politiky urobil biznis. Vy si viete predstaviť, že Andrej Danko by si do svojho rády a posielal 3 milióny eur. Viete, ako vyzerá Slovensko dnes? Sme najviac zadlžení, ale vy ste usmiatí, pretože... Toto je jediný byt, ktorý je na Slovensku postavený, to je váš kaštiel. No som zvedavý, že keď vás budú ďalej skúmať, ja. z čoho je. Ale mne sa nepáči jedna vec. Vy ste hlasovali za to, že sa vypínali médiá. Sám máte fan rádio aj z mojich prvých zákonov bude, že každý majiteľ, ktorý je v politike a vlastní médiá, musí tak ako pán Babiš Čechách ich predať. Pretože vy to využívate. Je predsa nepredstaviteľné, že vy sa... Babiš ich
3: nepredal, on to dal do Zvereňského fondu. Nie, ide
5: ich predať. Lebo ich musí predať. <rý> Spomenul sa tam nebo, zákon. Nie? Pán redaktor, a ja vás prosím o trošku. Áno, ja, ja, aby som ja, sa ja vám dal na pravú mieru. Keď to, čo ádol, robí pán, pán kova, je, fonde. že hádže ľudí cez palubu a klame. Pretože do fanrádia išli také milióny ako nikdy a dokonca z ministerstva, ktorý si riadil. Ale čo je najväčší a najdržejší kšep je táto budova, o ktorej hovoríte, že vy s o nič nemáte. Za 10 rokov tam príde štrác a pol milióna eur. Tá budova patrí partnerovi vašej bývalej priateľky, s ktorou máte dceru. Ja rodiny do politiky neťahám, ale vy ste si dovolili na poslednú chvíľu, to, že táto budova je prenajatá pod firmu, o ktorú ste sa starali. Každý v tejto republike by chcel, aby si mohol dojdiť. Čo by ste robili so mnou, keby mi Gajdoš do mojej budovy dal štátnu firmu? Takže toto je vaša vizitka, vaše kšefty. Dobre, vy... nechajme ja a... ste... ja vás chápen, a... že
3: ste to
1: to to to...
0: No dobre, <laughs> Filip, okomentuj to, čo ťa najviac z tohoto zaujalo <laughs> Ja za seba poviem, že čo to vytresol ten kolár, že dobre, že sme tie migy dali a predtým hovorilo o tom, že má o tom jednať parlament a že kým o tom nerozhodne parlament, tak žiadne migy sa nikde darovať nebudú alebo nebudú sa prevážať alebo čokoľvek iné sa s nimi nebude robiť. Ten kolár ja neviem, no. Klame ráno, klame večer, klame v kuse, klame a bije svoje partnerky. A nakoniec, slovenské tupovoličky a zlatokopky ho zvolia. Ja nechápem, že kde zostala nejaká logika alebo zdravý rozum, ak to vôbec môžem tak nazvať, pretože to, čo som ja naprehrával, tie ukážky z tých tlačoviek od Kočnera, ja neviem, Sleduje nás nejakých 100 tisíc ľudí, keby nás uh, sledovalo 4 alebo 5 miliónov, tak uh, možno, že by to bolo lepšie. No len uh, za týchto okolností tá alternatíva nemá taký uh, dosah, ako majú uh, tieto televízie, hlavne tie hlavného prúdu. A samozrejme RTVSK, to už ani čo si dovolí je Kolár v RTVSK robiť s tým moderátorom, tak to je nonsense.
4: Fakt. Poviem ti na Margo toho rozhovoru, ktorý tam mali medzi sebou a čo sa tam Kolár bil do prc, že, že čo ho obvinuje Andrej Danko a on to krásne potom na tom príklade z Mík mi povedal a to je presne pravda, to sú naozaj slova Bor- Borisa Kolára povedal, nie bez Národnej rady ja, hej, sa proste Midi nepošľu, vtedy bola zvolaná mimoriadna schôdza. E, pokým sme došli k tomu samotnému aktu, hej, že má byť vôbec schôdza k Midom, počujete, Midi boli už preč, hej. A to sú tie isté veci, jak tam aj mňa spomenul, hej, jak som mu to vytmávil, že ak pri reforme parkové, ak pri zonacii, jak sa hádzal o zem a potom nepodporili návrh. Veš, sa tam chýta ktorých vecí, že ako on hlasoval, nehlasoval, ale jednoducho tam krásne vieš dať na stôl tie, tie výsledky jeho práce. Hej. A to nie je klamár, ale aj divadelník. Teraz posledné dny, nedávno ja som to aj zverejňoval u seba na Facebooku, že ochranári idú vyťanú skoro pol milióna eur euro z environmentálneho fondu. Je 9 správ národných parkov a nazvali to, že idú zlepšiť zachytávanie uhlíka. Dneska som zachytil už ďalšiu správu. Ďalšia, ďalšia správa národného parku, teda ochranári. Idu ďalší milión euro vyťahnuť. a teraz si zober, že to je v horizonte, lebo teraz je september, čiže sa podpíšu zmluvu, zverejní sa to, že to budú môcť čerpať, čiže máš október, november, december, čiže v horizonte troch-tyroch mesiacov to idú aj tieto sumy minút. Envirofond funguje na tom základe, že proste veľké firmy odvádzajú nie malé poplatky do tohto fondu a keď prišla energetická kríza a potrebovali v podstate prežiť tak volali potom, aby sa ten fond zmenil, zmenilo sa to čerpanie aby sa im teda vedel dať nejaký stimul, aby to dokázali preklenúť a teraz, jak je to možné že tam je z Envirofondu financovaná ochrana prírody počuje Kolár mal tlačovku a rozčuloval sa Jednak o zonácii, že on to ide zastaviť, že to nikdy nedopustia, pritom on je strojcom všetkého. Aj krásne to potvrdzovala debata, keď bola aj Karahuta s Kičom, tiež sa tam do, do seba tak skakali a vtedy Kiča na vále zlosti, čo bol vlastne Budájev štátny tajomník, jeho práva ruka. Tak Karagutovi vykričal však sme sa dohodli na zonácii Muránskej planine že vy ste so všetkým súhlasili. Tak toho tam natrel v priamom prenose, si zoberú už jeho vlastný koaličný partner, ne že my, nie že Andrej Danko, chápeš, oni vlastní už medzi sebou si to tam vykríkli, že, že aké mali dohody. A vrátim sa k tomu financovaniu. Bol na stole ten zákon o NBRO fonde, teraz my sme ho tiež v podporili, lebo však akože človek chcel pomoc tým subjektom, aby, aby teda dostali tie stimuly, aby, aby sa zachovala tá zamestnanosť a tak ďalej v regiónoch. A prišiel pozmenujúci návrh na to, aby títo darmožráči, tí, ktorí viziove nič nerobenie, tieto tí, budajové, budajové vytvorené podniky pre jeho kamošov, aby mohli čerpať z envirofondu. A vieš, to bol podpísaný pod týmto pozmenujúcim návrhom, ktorý potom reálne aj prešiel. Smerodina so Šíblom, ktorý bol takisto od Budaja, od demokratov. Táto dvojka, Karahúta, Šíbl, pozmenujúci návrh, prinesli toto finančné čerpanie, čo dnes vlastne je to v reále. A ten úskok bol potom taký, že ja, keď som na to upozornil verejne, vtedy sa Smerodina trocha zlejkla, tak vieš, čo spravili? Sťahli podpis. Hej, a, to, a to sú tie také slovné hráčky, čo sa tam koláro potom byli, nie, my sme za to, my tam nie sme podpisali. Sťahol podpis. Oni to vypodpisovali na novo, už bez poslancov Smerodiny ale hlasovali za ňou. Čiže dneska to vyhadzovanie miliónom vonoknom pre týchto darmožráčov je vďaka Smerodine. A keď si pozrieš tú tlačovku, ktorú som spomenul, ktorú Smerodina mala v tom čase, e, koľko to je, 2-3 týždne dozadu už, tak zhruba nejako, tak tam kritizoval, že ak Budaj zobral peniaze vodohospodárskej výstavby hej, a že oni, oni tam mali, alebo z e, slovenskému vodohospodárskému podniku a že financuje ochranu prírody, že museli darovacími zmluvami darovať. Áno, to boli, to názvem, nejaká nemalá finančná čiastka, ktorú jednorazovo budaj proste zariadil, že to tiež títo darmožrači v ochrane prírody dostali. Ale kolár čo urobil, počkej, však on im zo zákona nastavil postavenie, že môže čerpať do výšky 100% a več, čo stačí k tomu všetkému. Počkej, stačí im len požiadať. A presne toto začali robiť títo jeho kamoši, títo darmožráči, ktorí nám tu pijú krv všetkým ľuďom, že napíšu infantilnú žiadosť, že oni, idú zvý, že oni idú zvýšiť zachytávanie uhlíka v lesoch aj v národných parkoch. Milión a pol, hej a predpokladám, že ďalšie žiadosti ešte pôjdu, že ešte rýchlo dovolie budú to chciať nacnúť. Pri tomto, prežije hej, lebo to nie je nič iné, len na, proste na výplaty, pretože títo ľudia nám neprodukujú nič, nevedia vyrobiť na seba, chápeš, že obračujú všetkých, dokola kola, parazitujú, všetci sem skladáme na tej platy. Jednoducho on im nastavil presne tak Boris Kolar so smerodinou. Zo zákona postavenia a čerpanie, že by mohli cicať a parazitovať na envirofonde. Takže ja plné e, potvrdzujem slova Andreja Danka že Boris Kolár aj Smerodina to je proste strána divadelníkov, strána, ktorí tu na jednej strane e, niečo rozprávajú, niečo prezentujú ľuďom, ale proste tie hlasovania dokazujú úplný, ale že úplný opak. A tak, jak si to ty povedal, že klamári že to nevieš ani už ani ďalej prirovnať, že k čomu by si to povedal. Takže toľko k tomu.
0: No tak uh, prirovnať no, sa, uh, sa to dá napríklad k tomu socialistickému maďarskému politikovi Ďurčánimu. Ten povedal, že klamal ráno, na obed, a večera klamali v kuse, no len nakoniec sa stalo to, že maďarská sociálna demokracia tak prehráva všetky voľby a Orbán vyhráva ústavnou väčšinou. Len celý problém je v tom, že uvedomelosť maďarských voličov je diametrálne odlišná od slovenskej, ale Nechám ešte Tomáša vyjadriť sa k tomu, čo sme si prehrali pred chvíľou.
1: Víčo, moja skúsenosť je presne táto istá, však to je spoločná skúsenosť. Filip hovorí teraz o tejto jednej veci, ale spomeňme si, sme rodina, čo urobila, keď sa hlasovalo o tom, že iba tí dôkocovia tu sa povinne dajú zaočkovať na, myslím, tú tretiu vakcínu covidu, že dostanú ten prí, príspevok. Tak opäť toto prešlo to, keď sme videli, že sa pred parlamentom začínajú meniť bežne policajty za ťažkodencov, tak sme pochopili, že Boris Kovar zmenil názor že o tom, o čom hovoril, že nikdy nepočtý raz za to zahlasoval. E, ja považujem osobitne akože také až krúfale, že on, ktorý chodil do týchto alternatívnych médií, tak e, nielen, že teda prestal do nich chodiť, čo je nielen teda jeho charakteristika, jeho, e, veľa takýto politikov bolo, že na alternatívnych médiách vyrastli a potom, ak dostali sa do parlamentu, alebo už dosiahli ten svoj cieľ, tak to točili alternatívne chrbtom, ale čo je vrchol, že vďaka jeho hlasom povýpína boli, boli títo alternatívne média, Veď to prešlo len vďaka hlasom Smer Rodiny. O týchto no médiách oni a... hovoriť nemusím.
0: Dobre, len nie len na Boris Kolár, ale napríklad u mňa v relácii bol aj Čorínsky a takisto aj Krajňa, Čiže... A... Oni vyrástili no viacery akože na tomto. Aj... Uh-huh. Jasné. je veľký liberal klus. No, samozrejme Ale ti,
1: ja ti, ti tak poviem, že to, že utočili na vás Kolikova na tieto alternatívne médiá a Remišova a, a Čeliga, však to človek iné od nich neočakával. Ale že to budú robiť pod dobro, drobnohľadom a pod súhlasom Sme rodiny, No takto teda problém je. Takže ja aj v týchto voľbách ľuďom hovorím, že nepozerajte sa len na program, pretože ja vám viem dať 1500 slubov a keď poviete, že to je málo, tak vám vyprodukujem ďalších 1500 slubov. To není problém e, čítať e, politické programy iných politických z celej Európy a povyberať z toho a, a urobiť z toho slohovú prácu. Však je dobre sa inšpirovať, a je dobre aj ľuďom povedať o čo. Ale tá budúcnosť je tak neistá, že ty nevieš programovať odpovede na všetky možné otázky, ktoré vedia vzniknúť. To máš ako s tým covidom, no tak akože kto rátal, že oni budú takí blázni, že tu porušovať ústavné a ľudské práva. A tam sa prejavili všetci. Hej, takže ja toto hovorím, aj keď sme to o Šimečku riešili. Tí ľudia, oni sa dnes neskrývajú. Ani o tom, čo si o vás myslia, lebo niekedy ja som boli tak sofistikovaní, že ľuďom rozprávali, čo chcú ľudia počuť a potom tak, či tak urobili inak. Ale dnes oni povedia dopredu dôchodcom pre agresívne Slovensku. Znižíme vám vaše dôchodky, lebo ich máte vysoké. A ľudia sa na to pozerajú, že, že oni to asi tak nemyslia. A že prečo oni, oni to ešte dopredu povedia? Šimečka povie dopredu, že 4-5 slovakov sú... sú sú uh, títo... Sedliaci? na
0: rustikalna čvarga žijúca na dedine.
1: Tak, z, z myslením z 19. storočia, to by si ľudia uvedomili, to je rok 1800, to je 19. storočie. Hm. Keby ja som povedal, že, ja že, že 19. storočie bolo, neviem, ale, ale on uplatil 200 rokov dozadu. Na mentalitu sloveku. Proste... Ak sú oni bohorovne, ak oni cítia to zázemie, že oni do papule, prepačením, ľudí ponižujú a vyspievajú sa im. Takže o tom toto je, že voľte ľudí, pri ktorých aspoň máte tú integritu, že sa mohli nejak prejaviť a títo ľudia sa teda prejavili. Oni ukázali, že im nie je posvetné nič, ani ústava, ani zákony, ani ľudské práva, nič. Takže keď takýmto ľuďom dáte moc, tak potom sa nemôžete diviť, že tu moc otočia proti vám. To je celé. A to, že Kolár, to, že kolár, e, kade chodil, kade v podstate jedno rozprával a potom v parlamente druhé konal. Veď ja vám poviem, čerešnička na torte pre mňa. Ja som ho zobral do pezinka na stretnutie s najväčšími slovenskými výnármi, ktorí a polnohospodármi, ktorí sa stiažujú na jednu a, a stále tú istú vec že na Slovensku sú lokality, kde je tak neskutočne premnožená Raticová raticova zver, že zožerie približne za 120 miliónov eur ročne úrodu na slovenských poliach. A my nemáme žiaden efektívny účinný mechanizmus, ako preplácať túto úrodu tým našim polnohospodárom. A oni hovoria, keď to teda štát preplácať nevie, tak potom musí štát do toho vstúpiť, a pomôcť znižiť tie stávy, pretože v opačnom prípade oni nevedia konkurovať už vonkoncom tých plnohospodárov z Nemecka a z Francúzska, pretože tých 120 miliónov eur, kým vám zmizne v hodnote produktov, no tak samozrejme, že potom to neviete dohnať. Kolár došiel do Päzinka, doniesol kamery, markizu, teatrojku, mali sme posedenie, povedal to tam do očí, tým polnohospodárovom, že to plne chápe a že podporí ten zákon, ktorý toto pomôže vyriešiť. Ten zákon sme tam dali s Pilipom. Dva týždňa na to došlo hlasovanie a ten zákon neprešiel. Idam ďaká tomu, že nezahlasovala sme rodina. Tak čo no. k tomu viac ja povedal? No, a neby, to ja, počúvam, no, počúvam no, dneska keď počúvam, dneska keď počúvam tieho videa, jak si diví, že, že cibula je odtiaľ, mrkva je odtiaľ a a zrazu slúbuješ všade vidíte, všetci bývate v novopostavených nájomných bytoch každý Slovák, všade sa to hemži novými bytmi, no nepostavil ani jeden no dobré, ale môžem, mne ešte nepridelil
0: oni... tú izbu v tom jeho kaštieli čakám, že by som si no. tam štúdio urobil
1: <laughs> a teraz, teraz toto čo naslúbovali 4 roky to nič a už máme nové sluby novú, novú mrkvičku ako keby pred Somarikom dal, že že tak teraz poďme riešiť, čo to celonárodnú štátnu sieť potravín. No proste... Normálne mám pocit, že on si myslí, že tie ľudia sú
6: fakt, že majú prázdne hlavy. No ale Však to je úplne smiešné, keď sa pozriete na to, že oni tu boli, však oni boli skoro celé plné volebné obdobie. Tri a pol roka vlastne sú pri moci. A teraz si robia tlačové besedy, že všetci z tej vládnej koalície do radu, cez demokratov z Olano a Smerodina a, a idú nám predstavovať, že oni majú riešenie na to, teda, na to, čo sa tu zle deje. A kde boli doteraz? Však kde boli doteraz? Však to mohli ukázať, aké majú tie riešenia. A ešte spojitosti s tým progresívnym Slovenskom. Jak Tomáš povedal, že oni sa e, tvári, ako keby boli nové tváre, bez e, nejakej politickej minulosti. Pritom e, Šimečka bol tým asistentom... E, smereckého... Boli sa, sa zálu. No ale najlepšie na tom je, že základateľ a ten vrcholný predstaviteľ progresívneho Slovenska, Štefunko, Tuším, Ivan Štefunko sa volá. Tak to bol ten zač- No, tak ten začínal v mladej demokratickej lavici, potom sa stal zahraničným tajomníkom SDL a vydával taký lavicový časopis e, Slovo a najlepšie je jeho citát, neviem, či ste ho počuli, ktorý povedal, hej, že, po, ja vám ho zacitujem, že podľa môjho názoru sú proletári 21. storočia rôzne väčšie či menšie utlačané menšiny, ktoré sú sociálne znevýhodnené. No tak teraz to tu máme, tie menšiny, lebo teraz už práva menšín sú prednejšie ako, ako väčšina. A, a pokračuje to odpoveďou pre lavicu, ktorá chce mať dlhodobý a udržateľný program, by mala byť integrácia týchto moderných proletárov do spoločnosti. Takže toto sú oni bez tej politickej minulosti. A toto je zakladateľ Ivan Štefunko.
0: Dobre, spýtam sa Tomáša ako politologa. Kontrolná otázka. Sú naozaj tieto kultúrne menšiny proletariatom 21. storočia? Ja, čo mám informácie, dokonca z toho nového slova, kde bol či už chmelár, alebo aj Štefunko, redaktorom alebo dokonca šéf-redaktorom, že nie um, menšiny, ale prekariat je budúcou proletárskou triedou. Ako sa ty na toto díváš? Ten človek buď je vymetený, alebo boha pustoklame, pretože viem vám poslať ten článok z hodovok Tento týždeň, respektíve minulý, sme sa o tomto rozprávali, pretože tu záujmy a práva prekarizovanej pracujúcej triedy, to sú tí všelijakí živnostníci, samostatne sa začalo samostatne zárobkovo činné osoby, potom tí nahnaní do toho švárcistému cez rôzne tie zamestnavateľské agentúry ako ďalší. Čiže a to už ani nehovorím o tom, že povedzme, Ľudia, ktorí majú príliš vysoké vzdelanie, dokonca niektorí robia aj u nás, ako napríklad doktor Michal Albert, oni sú nezamestnateľní, pretože ak niekto má tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, tak je hruzba pre toho zamestnávateľa, pretože ten strasením čaká, že o aký plat ho požiada. Čiže toto je celý ten problém a dobre by bolo, keby si sa vyjadril, že čo sa dnes na tej politológii učí, keď oni nevedia ani základné veci, o ktorých dokážem diskutovať s tebou, alebo s Romanom Michalkom.
1: Tak vieš, oni celé toto progresívne Slovensko, tam je, tam je prvý taký omyl, že niektorých zá, záradí, že oni sú že oni sú pravicovi liberáli, čo vôbec nie je pravda. Oni sú, oni sú e, oni s pravicou ako takou, oni sú novo, li, to je presne tá, tá nová lavica, ktorá je tak, ktorá proste ti povie, že máš klas dôrazy na tieto menšiny, oni fragmentujú celú tú spoločnosť na tieto kultúrne, kadejaké komunity malé a všimni si, že my sme prestali riešiť už v Európe, potreby väčšinovej spoločnosti. My len riešime od rana do večera stále niekde nejaké menšiny. Raz sú to sexuálne menšiny, potom sú to, potom sú to e, etnické menšiny, potom sú to, potom sú to náboženské menšiny a my stále riešime a toto je následok tej multikultúrnej spoločnosti, ktorú títo progresívni liberáli e, sa snažia pretaviť že aby ti oni stále zdôrazňovali, že ty ako riadne etablovaný člen väčšinového národa máš stále podložnosti voči niekde nejakej menšine, tu, ktoré tu oni definujú. A oni si potom vymyslia a konštrukt, že to je vlastne plorety, proletariat, ktorý e, sa v podstate má potrebu stať nejakou základnou, hybnou silou, na ktorej to oni postaví. A čokoľvek ty proti tomuto povieš, tak vlastne si človek, ktorý si hrozbol pre tú, pre tú, pre tú symbiózu toho multikultúrneho spoločenského priestoru, ktorý oni tu vytvárajú. A preto oni všade každému dávajú nálepky, kto s týmto nesúhlasí, že je radikál, že je extrémista a podobne. Však Šimečka, jak Potkan sa schováva, keď dostal teraz ponuky i so mňou do debaty, hej, tak volali ho z televízii, volaví ho z novín, že však potiským tým však sa kvalite natáčal Videjka. Že, že tí, co s ním nie do debaty, tak ho bol, zavolali Slomňov a to zrazu že akože nemal tú odvahu, aby išiel. No, a povedal, že však oni nebudú s takýmito akože ľuďmi ako ja komunikovať. A práve preto, pretože ten človek vie, že oni všetko, čo majú, majú postavené na umelom marketingu, ktorý predpokladá, že človek, ktorý ide voliť, tak nemá ani toľko času, aby si reálne pozreli ekonomický program alebo program tento kultúrny. Oni zaviedli nový pojem. E, Není tam, že tiehotná žena, ale je tam tiehotná osoba. Hej, aby ste vedeli, najnovšie. E, uh-huh. Sú tam menštrujúce osoby, nie ženy. Toto majú oni napísané. E, ľudia nevedia napríklad, že majú, majú tam bod, že v bytových domoch, dobe predávať byt, tak musí ten byť ponúknuť najskôr v štátu na odkúpenie. A toto tam oni majú a tí ľudia, keď im to povieš, že najnovšie to otvoril súlik na smečku pred Hanzelovou a tá proste zaskočená pozerala, proste tí ľudia o tej strane nevedia nič. Ten mačka vo vreci. Ten mačka vo a ten následok tej voľby je extrémne, extrémne nebezpečný a jediné, na čom oni stávajú je, poďte nás voliť, lebo vyhra Fico. Hej, to znamená to, ako keby som ti ja povedal, že vieš čo, poci. Uh, Poci sa rýchlo nápiť to, tohoto jedu, lebo, lebo aby si sa potom nemusel si dať, ja neviem, pivo. Ej? To znamená, oni sú väčšia hrozba ako čokoľvek iné. A paradox jediný program je a príťažlivosť, že poďte nás vôliť, aby nevyhral ten druhý, o ktorom my vám hovoríme, že je hlavná hrozba.
0: Dobre, ešte máme tu jednu tému a to je divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava tá vitráž, ktorá rozvírila diskusiu nielen v tom divadle, ale dokonca aj pred ním. Darinka mi poslala jedno také video, je to síce z vonkajšieho prostredia, lenže to, čo sa tam dialo, tak to bolo niečo brutálne. Vyvádzal tam ten paradoxne s vysokoškolským filozofickým vzdelaním Mihal alebo Mihály.
5: Nedajte sa vyprovokovať. Zavolajte, prosím vás, zavolajte policiu.
2: Zavolajte policiu.
1: to tak
3: ter sa no, čo.
2: sa čo do bude Poď preč. S- S- no. S-
9: S- A S- to ste normálni? Prečo provokujete? Ja? Že prečo provokujete? Či čo? Že prečo provokujete? Ako
3: či koho? Fajšického vná? Budeme provokovať ja, fajšického vnávžiť? Maš...
0: Takže, toto je úroveň filozofa Mihála. Darinka, tvoj komentár.
6: No, nakoľko ja som bola tejto toto, čo si pustil, to už bolo po zhromaždení a to ja som bola toho priamo účastná. A my sme si po tom zhromaždení, už keď všetci vlastne odišli, sme si išli s Mierom Vetrikom a ešte s jedným takým známym, sme si išli kúsoček na tej Nedbalovej ulici sádnuť, že si dáme limonádu a ešte chvíľku sa porozprávame. A Mirko mal so sebou slovenskú vlajku a my keď sme si sadli, tak tú slovenskú vlajku sme položili tak vedľa mňa, bola tak normálne opretá, hej, vôbec sme s ňou nejak ako, že by nemávali, alebo čo, normálne sme ju opreli. Zrazu prišli také dve dievčiny z tej skupiny Antify. A tak nenapadne, tú vlajku ukradli a bežali s ňou preč. Mirko sa rozbehol aj s tým druhým chalanom a za nimi sa rozbehol potom tento Mihaly, ktorý tam vyvádzal a nadával do fašistických hovien. Akože musím povedať, že ja som bola akože totálne zdesená, lebo on bol tak agresívny. On ešte, keď prišla tá policia, tak do tých policajtov skákal dobre že sa tam s nimi nepobil. A tento človek som si potom našla, že organizoval, alebo pre, niekto tam organizoval nejakú besedu a on tam, on tam prednáša na, na pôde uh, Univerzity Komenského. Človek, ktorý sa bije po uliciach a nadáva ľuďom do fašistických hovien a teda tam boli ešte iné vulgárne slova, ktoré si teda už nepustil. To bolo niečo neuveriteľné. On tam predtým ešte, keď tam bolo to zhromaždenie, tam výfackal takého staršieho pána dôchodcu a proste tam robil zle. To ja, 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 ja sa priznám, ja som to ešte nezažila, aby som sedela za bielého dňa v kaviarni vonku na terase a pribehnú k vám takíto traja šialenci, ktorí vám niečo ukradnú a ešte vám potom vynadajú do fašistických hovien. Akože, mimochodom ináč tento mladý muž vyrastal vo veľmi bohatej rodine, ktorý sa teda hlasí k antisystému Gantife a táto firma profituje na štátnych zákazkách napriek všetkými vládami, takže to vôbec nie je chlapic z nejakého robotníckého prostredia, z veľmi bohatého, tak ja nerozumiem, že prečo ne, neprotestuje pred tých ich, ich firmou, že teda takto, takto profitujú na štátnych peniazoch. To tomu už asi zjavne nesmrdí, no celé zlé podľa mňa. No
0: dobre, spýtam sa Tomáša, neviem, máme veľmi málo času, Neviem, či ste vôbec ty alebo aj Filip postrehli. My máme úplne inú kauzu, podstatne brutálnejšiu ako nejaký Mihály, nejaký vytržník, tak ako som povedal. S filozofickým vysokoškolským vzdelaním ja neviem, čo ich tam učia. Ja som mal štvorsemestrálnu veľmi ťažkú skúšku z filozofie a to mi fakt dalo zabrať. Viem, o čom je to, viem, aké je to náročné. Ak niekto... 5 rokov študuje filozofiu a skončí s neho takýto morálny odpad, tak ja toto vôbec neviem pochopiť. Ak skončil tú školu takým spôsobom ako Kolár alebo Matovič, že si ani diplomovky nepísali, ale dali si to na nejakú zákazku, alebo neviem ako, alebo si tie tituly už rovno kúpili ako iní poslanci v Národnej rade, to už nie je môj problém. Lenže my tu máme kauzu a dnes mi úplne padla sánka, keď som sa dozvedel, že tréner futbalovej reprezentácie, ten Talian Kalcona, tak bude zarábať o 10 000 eur viacej ako predsednička Európskej komisie. Okolo 45 000. Je toto normálne? My nemáme na pediatrov, zatvárajú sa pohotovosti, skracujú sa o, tie ordinačné hodiny. Nemáme v podstate na nič. My dáme 12 miliónov, na šport, na futbal konkrétne a tam pre hamšíka utajená suma, ktorá bude zrejme viaciferná, to znamená viac ako 10 tisíc eur a túto nejaký predávač kávy z Talianska príde ako špičkový odborník a nakoniec dostane 45 tisíc eur na mesiac. To sme sa zbláznili. Ja sa vás pýtam na to, že ty a Andrej Danko presadzujete ministerstvo športu. Ako sa ty na tento problém díváš, keď my s takýmito elementárnymi veciami nevieme urobiť poriadok? A doslova sa tu rozkrádajú na kráľovské platy, obrovské peniaze a Martin Daňu mal k tomuto video, tak ukázoval, že pre nejaké nejakú treťu, druhú triedu tento dedinský futbal tak príde na nejaký nejakú športovú organizáciu, telovýchovnú jednotu, alebo čo ja viem, aký názov mať. Skrátka, 94 eur, 115 eur. Z čoho, čo z toho sa dá zaplatiť? Rozhodca alebo čo? Ja tomuto absolútne nerozumiem, keď my sa nevíme postarať o deti o to, aby mohli športovať a pritom sa tu platia obrovské sumy a ten futbal stojí dohromady za figu Borovu. Nech sa páči.
1: No, akože tá suma je neskutočná. To je, to je, to je nehorazný plat. Vzhľadom na to, že ja, ja by som to tak povedal nejaký trénerom národnej reprezentácie, ale to je v podstate hrdosť a neviem si predstaviť, že nejakí hráči, ktorí svojím spôsobom sú, majú najväčší prínos na tom, ak sa niečo v športe dosiahne tak e, e, myslím si, že každý normálny športovec to považuje za hrdosť, že môže, popri toho, že je niekde nejaký klubový hráč, že môže reprezentovať svoj vlastný štát. A potom tu má ciekať nejakých žolvnierov, ktorí to berú ako... Uh, nie otázku hrdosti, ale k- 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 otázku uh, zároku a myslím si, že ten fotbalový zvedz bude mať čo vysvetľovať či sa vedia teda postaviť za to, že t- t- ako chcú majú túto, t- tento honorár ale to, čo ti poviem, že ten uh, nápad uh, zriahy ministerstvo športu, keby ja som to upresnil my máme víziu, že by sme posilnili uh, či už ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo školstva a tam by sme dali pod to ešte cestovný ruch a šport, pretože to si myslím, že nikto nespochybní, že na Slovensku nie je systémový rozvoj športu, mládeže, talentov, rozvoj infraštruktúry. Zároveň poväčšine tam, kde je turizmus a infraštruktúra do športu sú, sú to investície, ktoré sa z veľkej časti vedia, vedia dielať, vedia sa cez šport a turizmus rozvíjať celkové nejaké lokality. Takže akože to patrí spolu, ale naša primárna vízia nie je teraz, že pôjdeme ďalšie ministerstvo, ale naša vízia je, aby sme posilnili túto agendu veľmi hodnotným spôsobom. No a pokiaľ ide o tieto honoráre, pozri, sú v podstate dve veci. Buď niečo platí štát a potom je to neakceptovateľné, že štát dáva niekde nejakú formu dotácie a z toho takéto peniaze unikajú. Alebo potom, ak si našli sponzorov a tie ligy alebo tie, tie športové podujatia sú platené súkromníkmi, tak potom to človek môže zobrať iba na vedomie. Ale pokiaľ niekto so štátnymi peniazmi sa trávi ako keby boli súkromné a čo vás do toho, že koľko ja tu komu zaplatím, tak to je potom, potom zle. Ja, môj syn športuje veľmi aktivne a je, myslím, že je v tom veľmi dobrý, ale pre, práve preto viem, aké relatívne malé peniaze vedia robiť veľké, veľké zmeny na rôznych, rôznych športov. Veľmi veľa športových aktiví na Slovensku vyslovene Funguje, len vďaka tomu, že rodičia sa na tom podielajú, financujú to, podporujú to. No a potom samozrejme, že keď človek počuje, eh, počuje takéto nejaké peniaze, tak eh, ľuďom to úplne eh, oprávnené prekažávádi. a to, čo nevadí vadí najviac, a to tu poviem pravdu, že ja si myslím, že už keď raz štát do niečoho dáva, do nejakého športu peniaze, tak mal by požadovať, aby čo najväčšie zastúpenie... V tých klúmboch a v tých súťažiech mali slovenské deti, slovenskí dorastenci, slovenskí hráči, ktorí, a nie aby uh, tu fungovala tá mentalita, že však poďme si všetko kúpiť do zahraničia, kúme si italianského trénera, kúpme si aj afrických športovcov, dajme aj slovenské pasy a poďme sa teraz tešiť a priesať do Slovensko niečo docelilo. Ja si myslím, že, že toto je ten problém a moja vizia je, keď do budúca napríklad naväzovať nejaké dotácie, tak tie dotácie musia mať jednu z podmienok tú, že v poriadku. Ak chcete dotáciu na nejakú túto športovú aktivitu, tak dostanete za predpokladu, že vy dáte priestor slovenským talentom, slovenským trénerom, slovenským športovcom a tak ďalej. Takže toto je moja. Takže ja, ja od princípu, som negatívne postavený voči tomu, že poďme si tu nakúpiť trenerov hráčov a poďme sa tešiť ako nejaký katar, alebo niekto, že to, toto není ako moja vízia. V poriadku, ak ich niekto má odovzdať nejaké skúsenosti, ale pokiaľ viem, tento trenerov na ani za sebou nemá nejaké, nejakú extra, extra kariéru trenerskú, že by padal do kolien, že ako prvú ligu trenerskú to nájale. Dobre, krátka ukážka.
2: Na kazovný plat je podľa prezidenta Kovačíka uvalená mlčanlivosť. No, nechcú provokovať ľudí, lenže bohužiaľ. Ale tu sa treba podľa infozákona opýtať, lebo s kuľovárov SFZ má dotyčný manažer nový ešte vyšší plat. Hej. Takže tu sa treba opýtať, na čo to je dobré. Hej. Koľko ľudí za také platy, mladých talentov a všetko nemôžu trénovať, tu rozdielujú smiešne príspevky, keď si pozriete... To je pre, pre, pre 23. rok. Predrozdelenie príspevkov hej, o športe. Hej. Od štátneho rozpočtu dostali 11, 12 miliónov eur. A z tých 12 miliónov iba milión dáčo rozdelia medzi športové kluby. Medzi športové kluby na Slovensku, tu si môžete dať tabuľku, sa rozdelí iba 1,2 milióna eur. A tu máte každý klub. Hej. Napríklad si nájdete klub, dáme toho, keď už sme tu. hážiny, hážín, Kochanovce... O, 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 oblastný futbalový zväz Humene celkovo dostane 6000 A to rozdeluje ešte medzi všeliaké dediny, Kolonica, ubľa a tak ďalej, hej. Čiže, čiže takéto drobáky, takéto albužny, 94 € Rokitov dostane to. to, to, to je smiešne. Z toho majú trénovať ako slovenských reprezentantov v tých oblastných ligách všeliakých, hej. A tamtí si tam hledelia 50-80 platy. Hej, tak je chore.
0: No, <laughs> Filip, tvoj názor. <laughs> Zrejme v tom ďalšom volebnom období, dúfam, že sa dostanete, tak budete mať veľmi ťažkú prácu, pretože taký chaos, ako je v Slovenskom fotbalovom zveze, tak je aj v Slovenskom ľadovom zväze, hokejovom. A toto nemá konca kraja. Ako náhle sa naši dostali vonku, tak ich chuť dostávať tie obrovské miliónové platy a tak narastla, keď sa vráti hamšik. Nemáme už čas prehrávať tú ďalšiu ukážku, tak aspoň to krátko komentujem. On dostane funkciu za niekoľko desiatok tisíc eur. Dokonca je to utajené. A on nevie povedať moderátorke televíznej, že aká ak náplň jeho práce bude, čo on za tie peniaze vlastne bude robiť, on vôbec nevedel. Kovačik povedal, že to už plánovali rok dozadu, len hľadali vhodného človeka. Ja mám taký dojem, že či to nebude takýto istý podvod, aký Kováčik urobil daňovi s tými dvomi miliardami, z ktorých v prípade odkúpenia toho podielu, ktorých chcela odkúpiť od súkromníkov tá americká spoločnosť je mi, v, aby mala kompletný celý balík televízie Markiza, kde uh, utopili 400 miliónov uh, slovenských korun, lebo to je stará kauza, aby sa toto isté nestalo znovu. Pretože ja mám taký dojem a rád by som sa mýlil, že uh, toto je len spôsob, ako tunelovať uh, tých 12 miliónov eur, respektíve 11 pretože milión si pánstvo Bratislavské zo Slovenského fotbalového zväzu dovoli rozdeliť pre nižšie futbalové súťaže. Takže čo s tým treba robiť,
4: Filip? Tak k tomu sa vyjadroval už Tomáš Taraba, že, že to treba zmeniť aj to financovanie. Keď tu máme takéto rozdávanie, vyhadzovanie peňazí. proste káde len nie tam, kde majú ísť ten komentár, čo tam bolo tej obci, že 94 eur rokytov, či, čo, či ktorá obecna tam bola na východe. Veď to je smiešné, čo za to chcete tam robiť, aký šport, aký rozvoj, čo, to, čo, 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 čo za to môžete ďalej rozvíjať, nemôžete nič. Ja to môžem tiež aj za seba povedať, že ja keď som bol štúdent na strednej škole, aj na základnej, ale potom na strednej škole, skôr, keď sa robili tie rôzne súťaže okresné, tak 呃 uh v ľahkej atletike, ktorú ja som chodil pretekať aj moji bratia, mimochodom, len ja som chodil vo krese Popradoní, vo krese Kešmarok, my sme boli vicemajstri v ľahkej atletike, ale jednoducho ako rodina sme nemali peniaze na to napríklad, že, že trocha sa viac zdokonaliť, zaplatiť si nejakých trénerov a tak ďalej, čiže vždy na tej amatérskej úrovni človek, išiel pretekal ja tak poviem, že ja som aj mal takú túžbu trocha profesionálnejšie robiť, ale jednoducho ako rodina, boli sme os osmysl- súrodenci, sme si to nemohli dovoliť. Hej. A keď si tak možno zoberiem, že by som sa chcel chváliť, ale možno, že dneska, hej, keby bola nejaká podpora aj zo strany štátu a tak ďalej, tak by som bol možno, že na úrovni niekde by som sa približoval možno k Janovi Volkovi, hej, čo ho tak sledujem, že má v podstate celkom nejaké uh, významné úspechy, hej, skromný človek a tak ďalej. Takže tú podporu keď, keď to tam rozobral ten redaktor, že z 12 miliónov iba 1,2 milióna sa distribuje alebo rozdeluje ďalej medzi kluby. A potom keď to rozložil na drobné, ešte v rámci okresu ešte v rámci tých obcí, tak to znamená, že vlastne ten zvyšok sa ako keby pejoratívne prežral. Je to isté, jak som asi zhruba pred pol v tom príspevku povedal, že Vycucia vajúka, nejaký darmo žráči, envirofond ej, a celé to končí iba v tom, že sa skladáme všetci na ich platy. No tak to, to je, toto ja tu vidím proste obrovskú paralelu a ekvivalent aj tu na športe, ej, že tie peniaze sa doslova prežerú a nejdu tam, kam by v skutočnosti mali ísť.
0: No, moja otázka smerovala k tomu, že či Poslanci, nejaký poslanecký prieskum, no už nie v tomto volebnom období, ale v tom ďalšom, by mali urobiť niekde, či už na tom fotbalovom alebo hokejovom zveze, lebo tam je najväčší problém, ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy alebo od ústredia, ak to môžem tak nazvať v prípade týchto organizácií. Dáma, pani, čas dnešnej relácie sa naplnil, bohužiaľ viacej času už nemáme, som veľmi rád, že aj v rámci predvolebnej kampane, ste si našli čas a teším sa na ďalšie relácie s vami. Do počutia.
4: Do počutia.
6: Do počutia. A, a tešíme sa
1: pohľúbať na
0: Dobre, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Pekný večer.
6: Pekný večer,
0: Pekný večer. čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl učí moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez ...ne budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
7: Táto relácia vznikla za
8: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.